0: Ich zeichne auf.
1: Julian, bist ja. du noch da?
0: Hm. Ja, ich gut, bin ja. noch da. Und und
1: oh. ja. Das hat aber länger gedauert, Julian. Was ich, war hatte da los? Das, ich
2: hatte das Mikrofon gemutet ah. und ich bin gerade ein bisschen auf dem Guardian unterwegs. Und immer wenn man da guckt, was die Schlagzeilen sind, ist die Welt so dunkel und schwarz, dass hm. man sich eigentlich am Mikrofonkabel erhängen möchte. Ja, also
1: wir haben was zum Ausweitern. Ja. Na? Das Oder? ist schön. Hallo Basti, hallo Julian, wir sind schon am Ende der Aufzahlung gerade, wir haben gerade zwei Stunden schon gepodcastet und ähm, haben dann festgestellt, dass wir zeitlich aus dem Ruder laufen. Wir, so kann
0: nicht, ähm, ja. kennt man es nicht, kennt man gar nicht von uns. Nee, ja. es
1: ist relativ neu, aber die Zeiten der 5-Stunden-Podcast sind vorbei bei uns, da haben wir gesagt, ein für alle Mal, nein, das möchten wir nicht mehr, unseren <lacht> Hörern zuordnen. <lacht> gut. Ähm, ja, wir... Äh, küren die besten Serien der letzten zehn Jahre. Das ist äh, unser Konzept im, im äh, Podcast äh, oder einer, einer neuen Podcast-Reihe und ähm, das erklären wir gleich auch nochmal, wenn der eigentliche Podcast anfängt. Ähm, haben aber in diesem Podcast nur die Jahre 2008 und 2009 geschafft, da die beste Serie gekürt, die unserer Meinung nach beste Serie und ähm, haben dann gesagt, okay, wir machen dann Cut und machen jetzt wirklich eine Reihe draus. Ähm, und die nächste Folge wird dann eben von den Jahren 2010 und 11 handeln und wird dann demnächst irgendwann kommen und so weiter. Und das wird jetzt eine Reihe Serien-Hall of Fame bei uns geben, ähm, bei Coopers Café, die dann in loser Folge erscheinen wird. Und äh, ja, wir hoffen, dass sie euch viel Spaß bereitet. Und ähm, ich würde sagen, Mats ab. <lacht> Na sowas.
2: Basti ba holt schon die Kassette für den VTR. Ja. Ja. Ja.
0: Cooper's Kaffee. Excuse me.
1: Coopers Kaffee. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Coopers Kaffee. Mit dabei heute Basti Litch und Julian Miller.
2: I am not fit for human company.
1: <lacht> ah, ich habe mich auf die Ausgabe sehr gefreut. Es ist eine Ausgabe, die wir überschrieben haben mit dem Titel Serien Hall of Fame. Denn... Ja, ihr kennt es alle, Ende des Jahres werden ja immer irgendwelche Sachen geschrieben über die besten Serien, die rausgekommen sind und so weiter. Die Top 10 oder Top 50 irgendwie des Jahres 2017, 2016 und so weiter. Da ist nur immer die Sache, das ist ja in dem Jahr noch geschrieben oder höchstens ein bisschen später. Das heißt, die Eindrücke sind noch frisch. Man kann noch gar nicht abschätzen, wie der Impact eigentlich von einer bestimmten Serie über die nächsten Jahre auch ist, welche Serie so wirklich nachhalt über ein Jahrzehnt. Und wir haben uns außerhalb des Podcasts schon oft darüber unterhalten, ähm, was sind eigentlich so die besten Serien ähm, der letzten Jahre und des letzten Jahrzehnts und wie kann man das überhaupt bewerten? Und Da fängt eigentlich schon die Diskussion an. Was ist die beste Serie? Was, was für Kriterien fallen darunter eigentlich eurer Meinung nach?
2: Also ich, ich habe ich hab mich so in, in meiner, äh, ich will es jetzt nicht Vorbereitung nennen auf, auf die Sendung heute, aber so in, in, in meinen Überlegungen, bisschen so die Formulierung zurechtgelegt, die Serie, die am nachhaltigsten positiv den Serienmarkt beeinflusst hat. Mhm. Das ist so das Beste, was, was ich mir jetzt ausdenken konnte.
1: Man könnte aber auch sagen, man könnte aber auch so ein Kriterium anlegen wie die einfach inhaltlich gut war, unabhängig davon, wie viele Leute sie gesehen haben oder ja, wie das, Naja, das, das, Na das,
2: das spielt da schon mit rein auch. Also das das, ja. das ist, schon, ist schon Teil davon. Aber ich würde es jetzt zum Beispiel weitgehend unabhängig machen von so eigentlich von so äußeren Kriterien wie wie viele Awards oder sowas, hm. weil das ist ja dann auch sehr sehr situativ abhängig und, und sehr auch davon abhängig, wie gut die Konkurrenz in, den, in dem Jahr gewesen ist. Einspruch. Anspruch. Naja, du halt.
0: sagst, es ist situativ abhängig, aber wir reden ja nun mal über ein Jahr. Also wir nehmen uns jetzt ein Jahr vor und genau in dieser Situation war das das Jahr von Serie XY. Und ich zumindest nehm, denke jetzt schon, wenn wir darüber reden, was für ein Bass gab es innerhalb äh, des äh, Feuilletons? Äh, später dann wahrscheinlich äh, Social Media Bass, Awards. Ähm, wann war das einfach Thema? Wann wurde man auch privat mal darauf angesprochen? Hast du das und das gesehen und so? Es gibt großartige Serien. Es gibt auch Award-Lieblinge, aber irgendwie redet keiner drüber. Und, ähm das ist für mich dann gar nicht so wichtig dann unbedingt. Also ich nehme jetzt auch so inhaltliche und persönliche Be Befindlichkeiten stelle ich völlig hinten an und versuche tatsächlich jetzt sehr objektiv zu sehen, wo was hat jetzt, so doof das klingt, am meisten geklickt oder für kontroverse Meinungen gesorgt und worüber wurde einfach gesprochen. Mhm. Und eben auch natürlich entsprechend nur auf ein Jahr bezogen. Also ich finde, das kann man schon machen, dass man einfach sagt, das war das Jahr, in dem Serie XY wirklich auch abgeräumt hat. Nee, also ich mache das nicht. Das ist mir zu, das, das ist mir
2: zu stark äh, beeinflusst von äh, Sachen, die nicht meinen eigenen Überlegungen entspringen. Ich bin da jetzt glaube ich sehr egomanisch in meiner Diskussion gleich.
1: Wobei wir uns davon unabhängig schon drauf festgelegt haben, wir, wir lassen es, ähm, wir, wir versuchen objektiv zu äh, urteilen. Also wir machen das von persönlichen Befindlichkeiten nicht abhängig. Natürlich, welche für äh, welche Serie für uns die beste ist in dem jeweiligen Jahr. Also wenn ich persönlich irgendwie die Serie gut gefunden habe, aber ich sehe, das ist, das ist wahrscheinlich nicht objektiv jetzt die beste Serie des Jahres gewesen, wegen anderer Faktoren eben dann, dann, dann Sagen wir eben, dann nehmen wir nicht die, die wir persönlich am besten gefunden haben.
2: Ja, aber es gibt auch schon eine inhaltliche Fallhöhe in,
1: in ja. den vielen
2: Jahren. Also, es gibt schon ein inhaltliches Gefälle, finde ich, in den, in, in den meisten Jahren in unserer fein austarierten Liste, die wir vorbereitet haben. Also, da, 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 ist richtig, es kommt nicht so sehr auf, auf Geschmack an, also ich eigentlich überhaupt nicht. Aber es, es kommt für mich schon auch oft auch, auch sehr, sehr stark auf die Frage an, was ist inhaltlich die beste Serie gewesen in den
1: ja. Jahren.
0: Du hast natürlich auch insofern recht, ich erinnere mich, wir haben halt die ersten Listen gemacht und zusammengetragen, beziehungsweise Jan war das gewesen und da war zum Beispiel auch Fuller House dabei und im Startjahr 15, glaube ich. Und es ist richtig, Fuller House ist für Netflix wahnsinnig erfolgreiche Serie gewesen. Und ja, es ist natürlich ein Riesenteil des äh, Revival-Fiebers und so weiter. Aber machen wir uns mal nichts vor, kein Schwein kann voller Haus ernst nehmen. Es ist weder gut geschrieben, noch ist es wahnsinnig gut gespielt. Es ist überhaupt nicht originell. Insofern hat es, es ist es eigentlich nicht mehr einer Diskussion würdig. Das stimmt. Also da machen wir natürlich schon Qualitätsunterschiede einfach.
1: Ja, ja. Ja, genau. Sonst hätten wir es auch anders genannt. Sonst hätten wir nicht gesagt, die beste Serie, sondern die einflussreichste oder so. Dann hätte man Fuller Haus mit reinnehmen müssen. Und dann haben wir uns aber äh, hingesetzt, sind die Jahr, Jahre durchgegangen und haben uns wirklich auf ein paar Serien geeinigt, die wir alle dann nominiert haben und von denen wir jetzt immer dann die Beste küren. Und zwar seit dem Jahr 2008. Also wir gehen äh, zehn Jahre zurück. Und ähm, das ist unsere ultimative Hall of Fame, die natürlich trotzdem nur irgendwie dann doch auf unseren drei Meinungen basiert. Äh, man muss sagen, Freddy hat die Liste auch noch mitgestaltet. Also die Nominierungen sind dann von vier Leuten abgesegnet. Ja, und wir hoffen trotzdem, dass wir das möglichst objektiv äh, gemacht haben, also zumindest die Nominierungen, dass sich da die meisten Serienfans auch drin wiederfinden oder da ähm, zustimmen würden. Trotzdem natürlich ähm, werdet ihr äh, Hörer auch andere Vorschläge vielleicht haben, die wir natürlich gerne in den Kommentaren ähm, ja, uns, uns anschauen oder äh, lesen würden, wenn wir Sachen vergessen haben sollten. Aber wir versuchen, äh, das vollständig zu haben hier. Und ich würde sagen, wir legen los mit äh, dem Jahr 2008, wo wir nominiert haben True Blood von HBO, The Shield von FX The Wire von HBO, Lost von ABC und In Treatment von HBO. Man muss dazu sagen, die Serien sind auch immer gelaufener natürlich in dem jeweiligen Jahr. Also The Shield zum Beispiel hatte da die letzte Staffel in dem Jahr. Bevor jemand nachschaut. Und The Wire natürlich auch.
2: Lost war in der vierten Staffel zu dem Zeitpunkt. True Blood und... Äh in Treatment waren in ihren primären Staffeln, wenn ich das richtig abgelesen habe, genau. Ja.
1: Sehr HBO-lastig, richtig. Da ja. sieht man natürlich noch, dass, ähm, dass es da noch nicht so viele äh, Original Programs gab, beziehungsweise eigenproduzierte Serien in der Zeit. Das war natürlich schon so ähm, institutionalisiert durch, durch Sachen wie Sopranos oder so, der große erste Hype war vorbei. Trotzdem war es meiner Meinung nach noch die Pionierzeit der Qualitätsserien oder dieses goldenen Zeitalters der Qualitätsserien. Und da würde ich zum Beispiel schon The Shield ähm, mit reinnehmen, weil The Shield erst die erste Serie äh, die erste große eigene Serie von FX war. Mhm. Ähm, der der ähm, Chef von FX, äh, wie hieß er nochmal? President, hier, John Landgraf, hat auch gesagt: Wenn ich einen Eckpfeiler oder einen Baustein des Erfolgs von FX nennen sollte, dann würde ich The Shield sagen. Und er sagt auch, and frankly, I think that's when basic cable began as you now know it in terms of scripted original programming. Also das, was vielleicht ähm, Sopranos für HBO und für das PayTV waren, war The Shield fürs Kabelfernsehen. Und da muss man schon nochmal unterscheiden, ähm, weil im pay -TV und im Kabel, glaube ich, auch unterschiedliche Sachen möglich sind. Julian, äh, du weißt es besser als ich, aber Kabel auf jeden Fall hat zumindest eine höhere Reichweite. Äh, oder mehr, mehr potenzielle Zuschauer und The Shield hat dann da eben auch Türen geöffnet. Es war eine sehr, sehr ähm, harte Serie, eine sehr blutige Serie, eine sehr gritty Serie, die ähm, ambivalente Charaktere oder böse Charaktere auch gezeigt hat und da über die Grenzen, die bisher da waren, überschritten hat. So wie Sopranos fürs äh, Pay-TV. Und das war auch am Anfang sehr unklar und sehr risikoreich gegenüber den Werbekunden. Und das ist ja der Unterschied vielleicht auch zum Pay-TV gewesen noch. Äh, man muss ja auch im Basic-Cable, also FX, muss ja auch Werbekunden irgendwo herholen. Und äh, The Shield hat das nach und nach geschafft. Am Anfang waren die Werbekunden sehr verschreckt, sage ich mal. Aber später war es halt auch eine Hitserie. Und deswegen... The Shield hat irgendwo Impact hinterlassen. Ja, auf
0: jeden Fall, also ähm, Kabel hatte auch zu dem, bis zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen, noch so ein Schmuddel-Image. Mhm. Also da liefen halt so die billigen ähm, Horrorfilme auch gerne und eben vor allen Dingen so Titten, also war immer so das Titten-Ding. Es war auch, mhm. weiß ich, in Sitcoms der 90er war das so ein Running-Gag, so Männer wollten Kabel, warum? Weil es da eben die Brüste gab. Na? Mhm. Und, ähm habe, ja,
2: aber da, da, war die, da war, also das war schon sehr parodistisch gesehen. Also das war jetzt nicht repräsentativ dafür, wie früher das Kabelfernsehen war. Ähm, ich, 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 ich würde zustimmen, so in, in der Argumentation, dass The Shield vielleicht schon so. So, die erste besonders ambitionierte Serie im Basic hebo gewesen ist. Es hat aber schon so ein bisschen auch in den Jahren zuvor schon P Pionierarbeit gegeben. Oder zumindest zur, zur selben Zeit wie, wie uh, The Shield. Ich würde vielleicht erwähnen Niptak,
1: was auch kam bei Kam etwas danach.
2: Kam etwas danach, war, ja. das, nicht, war das nicht zeitgleich? Ich das also so
1: 2002 stand, äh, startete, startete äh, The Shield. Ja,
2: ja. aber Nip -Tuck Tuck war, glaube ich,. so ein 2004. Bisschen Okay, aber, es war aber das so stimmt schon, Zeit, das gehört ja. auch dazu. Ja. In, in ich habe noch, ich hab noch Monk, Monk auf dem Schirm von mhm. USA Network, was auch so im, im, im Basic Cable lief. Basic Cable war, war viel gewesen, auch so Abspul, Abspulstationen von alten Filmen oder von alten Serien nochmal. Wir sprechen natürlich gleich noch über ein paar Serien von AMC. Da ist die Transition vielleicht noch riesiger gewesen, ja. weil AMC hat vor Zeiten von madman und und, und uh, Breaking Bad und von den Walking Dead hauptsächlich uh, alte Filme aus den 50er und 60er Jahren nochmal gezeigt und, und war bei Original Programming gar nicht dabei. Uh, FX hat da schon Pionierarbeit geleistet, ist ja dann später auch viel in den Schlagzeilen gewesen in, in in, in späteren Jahren mit Shows wie Anger Management von Charlie Sheen, als man damit noch so ein bisschen, äh, bisschen Kapital machen wollte. Ich, ich, ich weiß es nicht inhaltlich, The Shield. The Shield ist natürlich sehr kompromisslos erzählt, werden, er, erzählt worden, außer auf dem Niveau von, 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 von Premium Cable. Es war aber so mit, sagen wir, mit einschlägigen, sagen wir, harten Dramen, von, die wir schon aus dem Premium Cable kannten, wie zum Beispiel den Sopranos, war für mich immer so eine halbe Stufe drunter. Ich weiß auch mhm. nicht genau so, warum es war. Es war, glaube ich, auch ein bisschen mehr. Ich habe es immer nur folgenweise gesehen. Ich glaube, es war auch etwas sehr procedural, glaube ich.
1: Ja, es war auf jeden Fall, ähm, hat es die Schwerpunkte stark verschoben, äh, in den Seasons zumindest. Ähm, also es gab ähm, teilweise neue Hauptcharaktere in den verschiedenen Seasons. Das wollte ich auch noch sagen, dass, da, dass es eine der ersten Qualitätsserien zumindest war, ähm, die auch Hollywood-Stars äh, ähm, mit reingebracht hat. Also zum Beispiel in äh, der vierten Staffel war der Female Lead äh, Glenn Close. Und ähm, ja, es stimmt, glaube ich schon, dass also es gab natürlich immer eine, eine ähm, übergreifende Storyline, aber äh, man hat da man hat da immer schon stark auch einzelne abgeschlossene Storylines erzählt, auch vor allem innerhalb der Seasons. Franka Potente übrigens in Staffel 6. Mhm. Ich wollte ja mal gucken, weil
0: es Shield nicht CCH Pounder dabei? Als als äh, äh, ähm, ja, Lied auch, als Female-Lied? Oder war das was anderes? Ja, ja, ne? ja doch, Und genau. Ja. Lieber halt CCH Pounder, das ist eine ganz tolle Schauspielerin die ja. immer gerne als Nebenrolle nur besetzt wird und das so ihre erste Drama-Lied war. Naja, egal. Also ich wollte es halt immer gucken, habe es halt nie geguckt, dummerweise. Neulich wurde es mir wieder noch an einem Kneipenabend empfohlen. Ähm, und alles, was ich nur weiß, ist halt, dass es eben so wahnsinnig kompromisslos und auch ziemlich hart und brutal eben sein soll.
1: Mhm. Ja. Also es hat da schon mit einem Schlag einfach so ähm, inhaltlich Grenzen verschoben, die schon wegweisend waren für das Kabelfernsehen, weil ich glaube Nip-Tuck oder so oder Rescue Me, das wäre halt nicht so stark ja, richtig, krass ausgefallen, wie wenn es The Shield nicht gegeben hätte. Oder Breaking Bad auch. Ja, deswegen haben wir The Shield drin. So Eine andere Serie, die ähm, da gerade zu Ende ging, war The Wire.
2: Richtig. Das ist jetzt dann mehr so meine Heimat. Ähm, weil... Ich oute mich mal, das ist auch mein Favorit aus diesem Jahr. Also, The Wire hat schon, hat erzählerisch vor allem Grenzen verschoben im Allgemeinen, weil es so erzählt hat, als ein Panoptikum im Grunde genommen. Inhaltlich ist es eigentlich schwer zu fassen, weil sich der Inhalt in jeder Season verlagert hat. Es geht immer so um Baltimore, ja, die größte Stadt in Maryland, das ist in den Mid-Atlantic States. Und in, in der ersten Season sehen wir so die Stadt gewissermaßen aus, aus dem Blickwinkel das Baltimore Police Department und in der zweiten Staffel verschiebt sich dann der Blickwinkel hinein so in äh, ja in, in die Unterschichten und das geht dann äh, in ein paar Staffeln später wird wieder der Blickwinkel gewechselt da geht es dann so äh, darüber wie Schulen organisiert sind in, in, in Baltimore mit all den großen Problemen und, und eine Bürgermeisterwahl und wo das alles dann gewissermaßen zusammenfließt, all diese Stränge. Man hat es glaube ich mal irgendwo klugerweise einen Visual Novel genannt. Mhm. Und ich oder
1: glaube, Literary, es ist, Ja, te
2: ja und, und genauso ist es auch. Also wenn wir, wenn wir uns so, so ein bisschen vorstellen, wie im 19. Jahrhundert die Romane von, von mhm. Tolstoy über Russland waren oder von, von Dickens über englische kleine Orte, also diese, dieser Versuch, ein, ein Panoptikum zu entwerfen von einer, von einer ganzen Gesellschaft, wie groß sie auch sein mag, sowas ähnliches hat The Wire versucht visuell und filmisch und, und eben fürs, fürs Fernsehen zu machen, in, in einer enormen Breite. Wir haben oft so dieses Argument, dann später bei, bei Breaking Bad ist es immer wieder gekommen, ja dieser, dieser Vergleich mit, mit Romanen, mit dem, was Romane äh, gesellschaftlich bedeutet haben vor Jahrzehnten und Jahrhunderten. Ich glaube, The Wire ist die erste Serie gewesen, die diese Transition als Ambition hatte, gewissermaßen im Fernsehen das Pendant dazu zu machen, was bisher nur lange und breite Literatur leisten konnte. Und das auch in einem sehr realistisch bis naturalistischen Stil. Ja, also es gibt, es gibt kaum Verfremdungen vom eigentlichen Sprachduktus aus diesen Milieus. Äh, die Zuspitzungen, wenn es Zuspitzungen sind, passieren realitätsnah in, in einer Weise, dass sie sich eben verketten, wie sie sich tatsächlich verketten können. Mhm. Ähm, also das, das ist, hat, hat mich immer sehr fasziniert. Dadurch werden natürlich die Figuren auch sehr einnehmend und, und, und sehr präsent. Und, Den und
0: Dennoch würde ich auch ähm, anmerken wollen, also ich habe The Wire leider nie komplett gesehen und werde es irgendwann sicherlich tun. Was ich an der Serie auch ähm, herausragend finde, wenn man das auch im, im also im, im, im zeitlichen Aspekt sieht, also ähm, im, im, in der Zeit, äh, in der das Ganze produziert wurde. Es ist so, würde ich sagen, eine der ersten, vielleicht die erste Serie, die gar nicht so plot-driven ist. Die nicht ja. ein, ähm, ein High Concept sozusagen hat, mhm. sondern ja. ähm, es ja, ist ja, eine ja, Art ja. Milieuserie. Das ist ja etwas, äh, was wir später haben mit so Serien wie Atlanta oder The Chi, äh, jetzt gerade aktuell bei, ich glaube, Showtime. Ähm, oder eben auch so Sachen wie Pose, was FX gerade macht, äh, produziert von Ryan Murphy. Das sind ja dann so eben Serien, die in einem Milieu spielen. Und wir sehen dann anhand von Figuren, die uns natürlich nahe gehen, deren, deren Geschichten wir auch weiterverfolgen wollen, sehen wir aber natürlich immer ein Abbild an den Zuständen, in der diese Serie spielt. Also was macht die Stadt, was macht die Politik, was, was macht die Geschichte dieses Milieus, dieser Umgebung. Das ist alles Teil der Geschichte. Ja, und ähm, deshalb... Und ist letztendlich das, immer der Alltag. Genau, also ähm, ähm, und also ich will jetzt dieses Wort Milieustudie nicht überstrapazieren, ne, aber ich glaube, das trifft es irgendwie noch am besten auf den Punkt. Ähm, mir fallen wenig Serien ein, die im Vorfeld... Äh, mir fällt keine Serie ein, die das im Vorfeld so gemacht hat, weil ich meine, ähm, in, in Zeiten... Denken wir jetzt einfach mal an normales Fernsehen, so aus der Zeit vielleicht zurück auch. Da gibt es dann sowas wie keine Ahnung, was war damals groß, sowas blödes wie Ghost Whisperer oder sowas, ja. Und das war so aber so normales Fernsehen halt irgendwie. Und stellt euch mal vor, da hätte jemand gesagt, ja, wir machen jetzt eine Serie über das schwule Leben in New York der 80er. Dann hätten halt alle gesagt, ja, was, wo ist da die Serie? Was soll da passieren, ne? Und ähm, heute ist das denkbar. Heute gibt es diese Serien. Und das ist, ähm, ja, eben jetzt, also da ist dann natürlich, da natürlich The ja Wire schon sehr ein Vorreiter gewesen, dass die das eben einfach damals, dass das damals so gemacht wurde.
1: Ja, dieses äh, Naturalistische, was Julian gerade beschrieben hatte oder eben generell dieses realitätsnah, was The Wire abgebildet hat wirklich, ähm, Das deswegen war The Wire auch sogar ja Teil ähm, von äh, akademischen Curricula, also das war ähm, zum Beispiel an Harvard, wurde The Wire, die Serie halt, als Material besprochen in einem Kurs über urbane Ungleichheit. Und dasselbe kann man an anderen Universitäten sich anschauen, in Kursen zu Rechtslehre, zu Soziologie, Filmstudien. Alle diese Fächer sozusagen haben The Wire als prototypisches Material genommen, als Untersuchungsfeld genommen, weil es eben so gut das Milieu abbildet. Und so realistisch. Und das muss eine Serie erstmal schaffen. Also von welcher Serie kann man das schon behaupten? Ähm, dass die ähm, quasi Material oder Stoff bietet für, äh, für Forschung.
2: Ich könnte schon wieder gucken. <lacht>
1: ja.
2: Kommt gerade so in mir
1: hoch. Ja, nee, wie, ich habe leider wie auch das? nur die erste oh. Staffel gesehen. Und ähm, dann immer mir geschworen, du musst die nochmal sehen, gerade als Serienfan, ist das so eine Serie, es gibt so ein paar Serien, finde ich, die muss man als Serienfan gesehen haben. Würde ich nicht von vielen Serien sagen, aber weil die so einflussreich waren. Und es gab ja auch mal diese, ähm, diese, äh, ähm, dieses Buch, ich weiß nicht mehr von wem war, war, es war, aber es hieß irgendwie Of Difficult Man. Ähm, und ähm, da ging es halt um die vier einflussreichsten Serien dieser 2000er ähm, oder dieses goldenen Serienzeitalters, äh, über das man immer redet, ohne dass wir uns da ähm, uns beeinflussen lassen wollen. Aber das war eben The Wire, das war Sopranos, das war Madman und Breaking Bad, die vier halt. Und deswegen finde ich diese vier, als Serienfan sollte man die zumindest mal äh, gesehen haben, ein paar Folgen. Und ja, ich war auch begeistert davon, hab's aber irgendwie nie weitergeguckt. Auch weil's nicht so gut verfügbar ist. Nun steht es ja, <lacht> ja aber schon in krassen
0: ähm, Zwiespalt. Ne, die Fallhöhe ist ja sehr groß zwischen ähm, Alle lieben es, man muss es gesehen haben. Und wahrscheinlich hat jeder Serienfan, spätestens, spätestens wenn man irgendwie die besten Serien mal googelt oder... Hm? irgendwie mal was nach Highest Rating mäßig was anordnet und so sieht man ja überall The Wire, The Wire und so. Ich meine ganz ehrlich, wann haben wir zum ersten Mal von The Wire gehört? Also habt ihr das wirklich davon also gehört, als es mhm. lief oder kam ihr nicht auch erst später drauf? Mhm. Weil klar, in Deutschland hatte diese Serie nie irgendwie eine mhm. Heimat gefunden und auch ansonsten... Ähm, ja, ich, ich kennen glaub, wir ich doch...
2: 2006 angefangen. Wir haben können, eigentlich kennen Echt?
0: wir The Wire nur aus der Vergangenheit, oder? Ja, ich, ich glaube, das trifft nicht mehr. auf 95% aller Serienfans bzw. unserer Hörer jetzt zu.
2: Ja, ich, vielleicht ist mein Draht zu den USA halt schon damals etwas, etwas heißer gewesen als, als von den meisten her. Also ich, ich habe auch nicht mit Staffel 1 natürlich angefangen, aber ich, ich glaube so 2006 hm. bin ich dazu gestoßen. Es war und ja auch, dann, es, es war ja auch ah. ein bisschen
0: zu früh. Ich meine, ein Streaming gab es nicht. Irgendwie illegal runterladen war damals noch wahnsinnig gefährlich und so. <lacht> also hm. nee, es war alles nicht so einfach. Ich meine, auf dem Laptop Fernsehen gucken oder so. Ich glaube, das kam erst so um 2008, 2009 auf. Ja, richtig.
2: Man, man konnte damals immerhin äh, DVDs importieren über Ebay oder so. Das war die ultimative. Das habe ich auch also. noch gemacht.
0: <lacht> ja, und ja. zwar zu dem Zeitraum, dass das Original noch in einem Geschäft mir DVDs aus den USA bestellt und dann das irgendwie hab, das hab ich
2: nie getan. drei das Wochen heißt...
0: später einen Anruf bekommen oder irgendwie so: Ja, kannst du abholen? Dann bin ich mal nach Kreuzberg gefahren, um meine Allen-DVDs abzuholen. Das, ist geil, oder? das fühlt sich wirklich an, als ob ich noch irgendwie noch, noch am Schützengraben vorbeigefahren bin, irgendwie <lacht> ja, noch, ja, noch genau. irgendwie dem Milchmann äh, entgegengewunken ja. habe. Also als als
2: Helmut Kohl sein. an der Mauer auf und ab ging und so. Na? Ja, genau ja. so.
0: Ja.
1: Nee, ich war da schon anders unterwegs. Ja. Ich habe den e Mule angemacht und mit drei Kilobyte äh, gesaugt. E ist, das, ist das schon, schon e verkehrt?
2: Ist das schon verjährt das alles? Das ist verjährt,
1: sonst würde ich es nicht erzählen. Das ist,
2: ja, ich, da, ich wollte dich gerade subtil ja. darauf hinweisen, ja. ob wir das schneiden müssen oder. Aber zwischen, dann hast du die anderen
0: zwischen die anderen tollen Filme in Anführungsstrichen zwischendurch gestoppt, ne, damit,
1: damit schneller gesaugt wird. Natürlich klar. Ist auch ja. in 240p Qualität gewesen, ja, ja, das war gut. schon. Die Zeit, wo der
0: Nachtda ja. wo der Rechner die ganze Nacht an war und man zum
1: Frühstück ja, geguckt ja. hat, was neues ja. so geladen ist. Richtig Schön war dann, wenn der Nachbar am nächsten Morgen einfach das Kabel was das ging ja noch über Kabel, 56 k modem wo so also rausgerissen kann. Hups, ich bin drüber gestolpert. Ja. Und dann konnte man wieder von vorne anfangen.
2: Ja, nee, da, war ich, da war ich auch froh für die, über die DSL-Leitung, und äh, es, es, es gab, glaube ich, irgend so ein, ein Tool, äh, da, da konnte man, da gab es ja dann auch so Pakete, wo so irgendwie alles verpackt war, was am ja. vorigen Abend lief ja. und da konnte man die einzelnen Dateien dann auswählen
0: und sowas. Ja. Und morgens schön bei Cornflakes am Frühstück gucken, welche Pornos über die Nacht geladen wurden,
2: <lacht> genau, <lacht> wir schon mal genau. reingucken. Ja. Genau, oder, genau ja. oder bei American Idol gucken, wer rausgeflogen ist, ja
0: so. So, sowas. Na gut, richtig. okay.
1: Ja. Gut, also kurzer Nachtrag äh, zu dem <lacht> Buch, was ich vorhin meinte. Das hieß a Difficult Man uh, Behind the Scenes of a Creative Revolution. Ähm, ja. Ein schöner, ähm, ein schöner Gegensatz zu den Serien, die wir jetzt besprochen haben, ist uh, True Blood, finde ich, ähm, auch von HBO. War die quasi die große Serie, die HBO ähm, gebracht hat nach Sopranos. Man hat nach Sopranos so ähm, und irgendwie Genau, ja aber man äh, dann irgendwann lief Sopranos ja aus und man fragte sich dann, was kann der Sender bringen, ähm, damit er erfolgreich bleibt? Also was ist der nächste große Hit von HBO? Und da gab es ein paar Flops und ähm, irgendwann kam dann True Blood und das hat sich so stark entwickelt, dass es sozusagen diese Lücke gefüllt hat und das auch mega Quoten hatte. Später hat die Lücke dann ja ähm, Game of Thrones gefüllt, aber ich finde, True Blood war ein wichtiger Vorläufer von Game of Thrones, weil... Dieses Fantasy-Thema da erstmals, zumindest glaube ich, sehr groß im Qualitätsserienfernsehen verankert wurde. Klar, wir hatten in den 2000ern diesen Fantasy-Hype mit, mit Harry Potter und mit ähm, Herr der Ringe und so im Kino, aber im Fernsehen, in den Serien, ähm, bei den Pay-TV oder bei den Kabelsendern, habe ich, hab ich das so jetzt erstmal nur mit True Blood wahrgenommen. Es gab im Kino auch noch diese, diese komischen ähm, Romance-Dinger da von, wie hieß es noch? Twilight? Twilight, genau. Oh, Und True Blood ja. war sozusagen das erwachsene Gegenteil davon.
2: Ja, also, ähm, True Blood war, also, also so True Blood nicht. tun. Also True Blood war schon auch von seiner Ambition her deutlich, ja. äh, deutlich weiter, als das Twilight in, in seinen besten Momenten war.
1: Ja, ja, ja. Also es geht halt um es ganz kurz zu sagen, um ein, äh, um ein Universum, sozusagen ein Paralleluniversum, in, den, in, in dem Va äh, Vampire existieren ähm, und das spielt in Louisiana. Und ähm, ja, diese Vampire müssen aber, müssen aber unerkannt leben, weil sie irgendwie gejagt werden sonst. Und sie müssen sich von synthetischem Blut ernähren, dem sogenannten True Blood, was von Wissenschaftlern irgendwie hergestellt wird und ähm, das seit, seit es das gibt,
2: müssen sie, müssen sie nicht mehr versteckt leben. Eben, Richt, ja, weil, ach so, ja, genau, das, so war weil das. Weil, ja. sie, weil, sie, weil sie den Leuten ja nicht mehr das Blut aussaugen müssen,
1: Richtig, sondern ja. sich
2: jetzt damit bedienen können und jetzt wird die Welt endlich mal vor die Tatsache gestellt, hey, es gibt schon seit Jahrhunderten
1: Vampire. Ja. ja. Das, da werden dann so Geschichten auch ähm, übertragen mit Equal Rights und so weiter. Ne? Also den Vampiren gleiche Rechte zu schreiben und so. Das haben die schon äh, clever gemacht. Ähm, ja, True Blood für mich so ein bisschen der Vorläufer von, von den ganz erfolgreichen Fantasy-Dramen, die wir mittlerweile haben, wie, äh, wie ähm, hier Game of Thrones. Und der zweite Punkt, warum ich es sehr einflussreich fand, ähm, es hat diese diese ähm, Louisiana, äh, dieses, dieses Louisiana-Setting sehr stark auf, auf den Bildschirm gebracht oder präsent gemacht. Und das ist ja nun mal ein Thema, was in den letzten Jahren äh, noch viel stärker war durch andere Serien ähm, oder auch als Produktionsstandort. Also es kam später noch True Detective, werden wir später noch drüber reden, was Louisiana als Standort hatte. Es gab diese ganzen... Ähm, Reality-Serien, ähm, die in, dort gespielt haben. Es gab äh, Tremay, wird es so ausgesprochen?
2: Ja, so so genau so in etwa. Es ja. gab Atlanta noch als äh, im Ja, genau. der, der, der Süden äh, ja. Ist, ist, ist sehr viel bespielt worden. Ja, und,
1: und vor allem diese diese ähm, dieses Mysterie, mysteriöse des Südens irgendwie, was was die Produzenten und und Drehbuchautoren dann irgendwie rausgekitzelt haben da.
2: Ja, ja, also das, 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 so, das, was man so in der Literatur auch viel Southern Gothic nennt, ja, von mhm. wie William Faulkner oder, oder ja. Eudora Welty. Äh, ja, True, True Blood bin ich immer zwiegespalten gewesen ein bisschen, weil äh, einerseits mich hat auch das Setting sehr gereizt. Und die Show ist wirklich sehr Louisiana. Die ist sehr, sehr deep south. Äh, auch die Figuren, äh, sehr südstaatlerisch. Die, die Welt ist interessant, es gibt viele spannende Charaktere, ich habe leider ihre Namen nicht mehr im Kopf, aber der, äh, der, der schwarze, schwule Kellner ist großartig und, und sowas. Mhm. Also es, 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 gibt, es, es gibt wirklich spannende Figuren. Ich habe aber so ein bisschen, bisschen immer Probleme gehabt, wie abstrus es dann geworden ist, oft. Mir hätte es zum Beispiel eigentlich besser gefallen, wenn man sich auf die Vampire beschränkt hätte und so das Thema Equal Rights und so aus der Richtung erzählt hat. Ich glaube, so in, in also das ging so in der zweiten Staffel los. Ab dahin hat die Serie ein bisschen so ihr Heil darin gesehen, dies, dieses mystische Konzept immer weiter mhm. auszudehnen in alle möglichen Richtungen. Mhm. Und er hat da eigentlich so den spannenden Ansatz, den es, also oder den Ansatz, den ich jetzt besonders spannend fand, so ein bisschen aus den Augen verloren. Weil es, so, so in der ersten Staffel hatte man halt schon interessante Ansätze, weil jetzt können äh, schwarze Figuren mal äh, Vampire konfrontieren, die mal Sklavenhalter waren, ne? vor, vor 160 Jahren noch, weil, weil, es, weil es diese Personen in gewisser Weise eben noch gibt. Also, das hat, das hat schon sozusagen. Zu, zu spannenden Plot-Entwicklungen geführt und so. Auch äh, es, es gab auch eine, eine Frauenfigur, die die, die, die die eigentliche Hauptrolle ist, gespielt von ich kriege die Namen leider nicht erna Anna Paquin? Äh, Anna Paquin, richtig. Äh, ja. genau, äh, die, die halt auch feministisch ganz interessant gewesen ist als, als, als Figur und ähm, von daher, das hat mir gefallen, aber ich würde...
1: Also dir ist der Anspruch verloren gegangen?
2: Ja, in, ge in, gewis sagen? in gewisser Weise und ich hätte es mir schon so wenn ich das jetzt habe neben einem The Wire oder vielleicht auch noch neben einem In Treatment, da finde ich ist das nicht erzählerisch auf demselben Niveau von hm. von seiner Ambition und auch von seiner von, 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 von seiner von seiner Innovation. Ja, es ist
0: vor allen Dingen nicht auf dem Niveau von Six Feet Under. Also ich meine es ist von Alan Ball diese Serie und ich fand Six Feet Under war ein großartiges Drama. Und es hat sie so viele Freiheiten genommen. Und also gegenüber dem konventionellen Fernsehen. Und das fand ich wirklich so großartig. Und ich finde, ich fand äh, True Blood immer extrem verkitscht. Ich fand True Blood ja. ähm, billig. Ähm, ähm, und, und und völlig langweilig, auch Alban schon in den ersten Folgen auch. Klar, ich habe das gesehen und es geht um Randgruppen und wie sie irgendwie in der Gesellschaft leben und so, Communities bilden und so weiter. Ich habe das schon verstanden, glaube ich, aber ich fand das schon in der ersten Staffel völlig gaga und habe von allen Fans, die es geliebt haben, übrigens die meisten wirklich wegen ganz platt wegen einer Love-Story. Und weil ähm, heißt das, dass da dann Skarsgard so unglaublich hot ist, ähm, also haben es zumindest... Also ich kenne fast nur Frauen, die es gesehen haben und die haben es genau aus diesen Gründen geguckt. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber es hat überhaupt nicht den Qualitätsanspruch, den ich an Ellen Ball, an HBO habe. Und deswegen, ich möchte auch ehrlich gesagt dieser, dieser Serie, diesen Vorreiterstatus auch ein bisschen absprechen. Das kann für HBO vielleicht eine Experimentierfläche gewesen sein, aber als True Blood startete, war Akte X gerade mal sechs Jahre vorbei oder, oder fünf Jahre. Buffy war gerade eben zu Ende gegangen und so weiter. Charmed gab es im Network-Fernsehen, also dieses Mystery-Ding, Wesen, Kämpfen irgendwie, zwischen Welten, Unterwelten und so, war total gegeben. Das hat jetzt nur HBO gemacht. Für mich ist es eigentlich HBOs mit konventionellste Serie, die sie hier gemacht haben und auch ein gewisses sich öffnen, auf eine teenager Gruppe, also weg von diesem kompliziert elitären hin eben zu schön netten Fantasy-Kitsch. Kompliziert elitär. Waren die Sopranos jetzt kompliziert elitär? Das war auf jeden Fall sehr anspruchsvoll
1: erzählt. Elitär würde ich auf keinen Fall sagen.
0: Ja, ja da stimmt. Ja. Naja, aber das ist natürlich das, was Premium, Fernsehen, HBO und so weiter, zumindest ab den Sopranos, doch vielleicht sein wollte. Also, wir sehen das ja auch mit in naja, Treatment und so. Ich, ja. Ich, aber ich meine, vor True Blood gab es gewissermaßen auch schon Sex and the City ja.
2: bei, bei HBO. Mhm. Also, ich. Und das da. Ich weiß, also es war vielleicht nicht so gedacht für ein Teen-Publikum, aber es ist klar von einem Teen-Publikum geguckt mhm. worden, Sex and the City. Also ich, ich, ich weiß nicht, inwiefern HBO sich da mit True Blood noch hat öffnen wollen.
1: Zielgruppenmäßig. Ich würde ich würde tatsächlich auch sagen, dass es, ähm, das wobei ich das schon von mir ausgehe, aber ich kann ja mal sagen, wie ich es empfunden habe, dass es schon den, den Schwerpunkt verlagert hat von einer erwachsenen ja, äh, Story, die so kontemporäre Probleme auch ein bisschen ins Fantasy, äh, in, in, in eine Fantasy-Allegorie irgendwie überträgt, zu einer Teen-Love-Story runtergebrochen, fast schon auf Soap-Niveau, weil ich habe auch nur so bis Ende zweite Staffel oder so gesehen und dann hat es mich auch verlassen, so wie Julian weil es mir zu kitschig wurde, weil es mir zu anspruchslos wurde, weil es mir zu viel Fantasy war. Und ich fand ähm, vorher, vor allem in der ersten Staffel, hat es dann doch deutlich andere Schwerpunkte gehabt. Also sozusagen etwas erwachsener, etwas, etwas ähm, weniger soapig, dass ich das da gerne gesehen habe. Wer weiß, warum sie dann irgendwie die, die äh, Schwerpunkte verlagert haben, inhaltlich, aber da hat es mich dann verlassen. Basierte es
2: nicht, glaube ich, auch auf einer literarischen Vorlage, diesen ja, Wie hießen die Susie Stackhouse Novels ja. oder sowas? Ja. 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 Könnte daher kommen. Ja. Kann,
1: kann sein, ja. Ja.
2: Also für mich ist kein Kandidat für die Hall ich, of Fame. Das sind Bücher von, also kein, ein,
0: ich glaube, sie heißt Danielle ja. Harris. Und ähm, da gibt es sehr viele von. Also man, ich weiß mhm. aber nicht, inwiefern wie originalgetreu diese Serie nun war.
1: Charlene Harris. Charlene Harris Gut, dann haben wir noch ähm, Lost und in Treatment.
0: Richtig.
2: Ja, Lost ist die vierte Staffel gewesen 2008, ja. Die vierte und die, die vier, fünf, sechs, ich zähle gerade noch Ja, wir können richtig. aber mal generell, würde ja. ich sagen, dann... So, die vierte, äh, fünfte Lost. Staffel. Ja, aber das wäre mal ein Argument, Lost hatte zu diesem Zeitpunkt seinen Zenit schon ja,
1: überschritten. im Jahr 2008, so, genau.
2: Ja. Genau. Also da war, so in den Jahren vorher, wenn wir über 5, 6, 7 sprechen, 7 auch nicht mehr, aber so über die Jahre 2005, 2006, da würde ich sagen, ja, wer lost ein heißer Kandidat zumindest, auf jeden Fall. Zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, da hatte sich lost schon... Schon ein bisschen, bisschen verloren mit, mit all den neuen Figuren. An dem Mysterium tat sich gerade nicht so viel. Man hat viele neue Fragen aufgeworfen, äh, äh, wenige beantwortet. Mit den Charakteren hat man sich oft noch ein bisschen verrannt, indem man, was eigentlich ein, ein guter Impuls war und ein und, und, und toller Cliffhanger am Ende der dritten Staffel, als wir sehen, dass der ganze Flashback, den man uns in der Folge gezeigt hatte, kein Flashback war, sondern gewissermaßen ja. ein Flashback war. Halt der, letzte, ja. der
0: letzte Höhepunkt, den Lost hatte.
2: Genau, genau. So. Aber das ist halt das hat sich dann halt immer so ergeben, neue Rätsel aufzubauen, so was jetzt genau in der Zwischenzeit passiert ist und das war so ein bisschen sehr mit sehr irgendwie. Nee,
0: ja, es, es war auch tatsächlich komplett verrannt dann in den Flash-Forwards, wir sahen dann auf einmal Said, wie er am Potsdamer Platz in Berlin steht und wir sehen irgendwie Hurley, wie er irgendwelchen Gangstern versucht, aus dem Hotelzimmer zu entkommen. Das waren dann eben die Flash-Forwards, die wir hatten und das, ähm, das das sah, wir hatten eben drei Jahre lang die Flashbacks gesehen und jetzt eben in diese Richtung erzählt, das waren also das waren zwei Richtungen zu viel in dieser Staffel, würde ich sagen. Denn hat die vierte Staffel nicht auch diese neuen Forscher eingeführt, die auf die Insel die gekommen sind? genau. Aber ich ich genau, meine, ganz ehrlich, ich weiß ne, hinten raus, keine Ahnung, aber zumindest zu dem Zeitpunkt hatte doch auf die überhaupt keiner Bock. Weil ich meine, wir haben schon an so viele neue Strömungen gewöhnt, charakterlich, dann hat es der nun wirklich da gar nicht gebraucht in dem Moment.
2: Ja, beziehungsweise im Forscher ist eigentlich falsch. Das sind eigentlich eher, es waren ja die Leute von, von Charles Whitmore dann gewesen. Ja? ja,
0: also von diesen.
2: Naja, genau. Also eben, wir, wir hatten schon The Others, wir hatten schon Desmond in seinem Bunker und so. Jetzt kamen die noch, auch noch mit einer, mit einer ganz speziellen, verklausulierten Ambition auf diese Insel und ihren Winkelzügen. Und es wurde noch mehr intrigiert unter den verschiedenen Gruppen. Also, ja, da, das war so der Punkt, wo, wo man im Labyrinth nicht mehr rausgefunden hat. Das war für mich so ein bisschen die vierte Staffel eigentlich. Das
0: war so der, so, so der, der, der Bruch. Und auch wenn dich, Julian, zumindest ich, das wahrscheinlich gar nicht interessiert, aber es muss doch zu der Zeit auch ein Ratings die Kleinen gegeben haben. Ne? Also, dass da wirklich die Einschaltquoten bei ABC gefallen sind. Das weiß ich nicht. Muss, das weiß ich es, nicht. es muss so sein. Weil es, es gab ja auch durch den ähm, Writers Strike. Es war ja eine kürzere Staffel. Es gab, glaube ich, eine längere Pause durch den durch den Autorenstreik damals. Und ich meine, gab, war das nicht so, dass es statt Herbst erst so im Frühjahr wieder kam, im März oder so? Dann also, zur vierten Staffel?
2: Ja, ja ich, ich ich gucke es gerade nach. Ich meine, es gab gewesen, eine ziemlich
0: lange Pause.
2: Wie es gewesen ist gewesen? Ich glaube, man... Oder war es dann immer so, weil man... Ich weiß, man wollte allgemein kürzere Staffeln machen, um es so in ein paar Jahren auf, auf ein Ende zu bringen. Und äh, es, es kam dann immer erst am Anfang des folgenden Jahres mhm. zurück. Genau, so war es. Das war immer so. Vierte, fünfte, sechste Staffel. Ab der vierten, immer, genau. Genau, ab der vierten immer da. Aber so von den Einschlagquoten, ja, es geht ein bisschen von, zurück von... Äh, 16 Millionen auf 13 Millionen. Also, ja, es, aber es gab von Staffel 2 auf 3 auch schon einen, einen Knick in den Ratings. Also, das war nicht der erste.
1: Ja, Jan, Lost war nie deins? Lost war nie meins. Ja, natürlich auch äh, am Anfang gesehen bei Pro7, da war es ja der große Hype, die große neue Serie und ähm, hat ja auch ein spannendes äh, Konzept gehabt am Anfang. Sehr, ja, sehr offen alles. Aber trotzdem irgendwie, ja, das wäre das typische High-Concept irgendwie, ne zumindest am Anfang. Und ja, dann nach zwei Staffeln irgendwann hat es mich auch da verlassen, weil irgendwie, ja, ich weiß nicht, es hat vielleicht auch da schon nicht mehr in die Zeit gepasst, dass ich da nicht mehr irgendwie neun Monate oder so warten wollte oder sechs Monate warten wollte, bis die neue Staffel dann kam. Und dann war es ja eine Serie, die sehr komplex war. Das war dann vielleicht ihr... Ja, für mich zumindest ihr, ihr Problem, dass ich die Serie eher am Stück hätte gucken müssen, wie zum Beispiel Breaking Bad oder so. Also die Serie war für mich jetzt nicht gemacht fürs normale Fernsehen oder für den normalen Fernsehkonsum wöchentlich, beziehungsweise dann ein halbes Jahr wieder warten bis zur nächsten Staffel. Wie es gewesen wäre, wenn es wenn jetzt kommen würde oder so, in vollen Staffeln irgendwie bei Netflix, weiß ich nicht.
2: Ja, ah, ja, ich, ich stelle ich mir vor, was, was, was müsste man anders machen heute? Ja, ja, ich glaub, man, ich glaub, Ja, ja man gut, könnte, davon
1: ja, abgesehen. Ja, ja man,
2: Ich glaube, man könnte, man hat ja immer so sehr folkenzentriert am Anfang zumindest erzählt, ihr immer so so eine Figur rausgeholt. Ja, also, glaub, da war es ja auch noch einfach.
1: Suchen. Genau, ja. da war ja auch noch nicht viel, also da war es ja ein einfaches Konzept hier, die Leute, die Survival auf der Insel irgendwie. Da war es ja noch relativ einfach, da gab es immer so ein paar Mystery-Elemente, die dann das, die Spannung hochgehoben haben, aber irgendwann wurde es ja halt doch sehr komplex. Und da hat es mich dann verlassen. Aber das muss man auch mal an der
0: Stelle sagen, ne? in den Vorjahren war das bei Lost doch schon relativ... Revolutionär, dass man ähm, die ähm, Einschübe hatte, wo man sich im Profolge einen anderen Charakter ins Zentrum geholt hat. Ich meine, Orange is the New Black macht das ja heute noch. Genau diese Art. Also wir kriegen zwar, die Geschichte wird weitererzählt, aber wir haben eben Flashbacks, die mit jeder Episode einen Centric haben zu einer Figur. Ich wüsste nicht, wer das vor Lost schon gemacht hat.
1: Ja, und das ist halt auch eigentlich kein, kein erfolgsversprechender dramaturgischer Stil, sag ich jetzt mal, weil man ja normalerweise einen Charakter hat, den man ausformuliert und dann an dem man sich festhält als, als äh, Autor und äh, der eventuell auch Identifikationspotenzial bietet, sodass der Zuschauer mit ihm quasi wächst und mit ihm ähm, alles durchlebt. Also denken wir mal äh, an Breaking Bad, das best, beste Beispiel. Und die haben es halt komplett aufgezeichnet. Das, das,
2: das wollten sie ja völlig konterkarieren, indem der ja. ursprüngliche Plan darin bestanden hat, im Piloten noch Jack zu killen. Ah. Ja, ja. und da sollte dann mit Kate weitergehen im, im, äh, im, im Zentrum der, 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 der Show, was man dann eben aus dem Grund doch nicht gemacht hat.
1: Mhm. Also in der Hinsicht revolutionär, aber im Jahr 2008, ja, für mich zumindest keine, keinen kein Anwärter auf den Titel.
2: Es, es hat mich nicht verloren wegen der Komplexität eigentlich. Das, das fand ich in Ordnung, auch so mit der Dharma Initiative und so und dann so ein bisschen... bisschen äh äh, auseinanderklamüsern, wo jetzt welche Dharma Station ist, da war ich noch dabei, auch was so die, die Others, wer die eigentlich sind und was die da wollen, das fand ich auch noch eigentlich ganz ganz interessant. Mich hat es dann verloren, indem man das eben immer so ins Leere hat laufen lassen und immer einen neuen Layer draufgelegt hat an Mysterium und neuen Charakteren und, und sowas äh, und, und nie so ins, ins Zentrum dessen eigentlich vorgestoßen ist, bis in die ganz späte ja. Staffel. Und ich meine, es wurde
0: ja dann einerseits eben sehr physisch äh, ne, also so äh, äh, Ich äh, sag mal eben Physisch? Naja, im, im Sinne von, ich, mir fehlt das Wort gerade, sorry ähm, Naja, es gibt doch dann so astronomisch-physikalische Geschichten dann da drin und so Die ja, ich da, halt ja, schwierig ja, fand, das ja. meinte ich Und äh, es wurde ja auch noch biblisch irgendwann ja. Biblisch? Ja Religiös? Also ganz
2: kleines bisschen Ja, so ganz
0: kleines bisschen Das also war dann
1: ein so ein so kleines bisschen. A, a das klein bisschen. war, das war too much klar, kleines allerdings kleines
2: bisschen Religion, am <lacht> So okay. ein
1: bisschen
0: Religion. Also ich wollte so nur ein Fantasy. Jungs, ich wollte nur sagen, ja. 2008 habe ich Lost noch wahnsinnig gerne gesehen. Ich habe es auch ehrlich gesagt bis zum Finale sehr gerne gesehen. War übrigens auch, glaube ich, die erste Serie, die ich auf Englisch dann gesehen habe, so dann ab mittendrin, weil ich eben nicht mehr auf Pro 7 warten wollte. Und ähm, von daher fahre ich schon bei Lost sehr dabei zu dem Zeitpunkt. Und
1: ja, in okay. Treatment Julian. Ja, ja,
2: was mir an Treatment bis heute sehr gefällt, ist der bisschen so der experimentelle Charakter, der, der, der experimentelle Charakter der Serie. Äh, ist eigentlich ja eine, eine, eine Show, die aus Israel kommt. Dort hieß das, glaube ich, äh, Betty Pool, genau. Äh, und so der Gag war ein bisschen, man zeigt ich glaube sogar täglich war es, wenn ich mich richtig erinnere, eine Folge von einem Psychiater mit seinem Patienten, der so seinen Termin hat für eine Stunde in der Woche und Montag ist der Patient, Dienstag der Patient, Mittwoch der und äh, Freitag ist, ist äh, Paul, der der Therapist, dann selber bei seinem Supervisor und erzählt von seiner Woche und so weiter und, 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 und begleitet gewissermaßen diese Figuren dann über einen Zeitraum mit auf ihrer Reise hin zur, zur naja geistigen Gesundheit. Und das, das Konzept fand ich spannend. Und es ist, äh, es ist eben innovativ in dem Sinne, in dem das Innovative noch darüber hinaus, über den in, eigentlichen Inhalt hinausgeht und sich auch niederschlägt im Ausstrahlungsrhythmus und in, in, in der gewissermaßen in den äußeren Rahmenbedingungen, die für die Serie dann noch geschaffen worden sind. Ich fand es sehr gut erzählt. Ich, ich fand es toll, mal so ein intensives Kammerspiel zu sehen, was man im Fernsehen allgemein nicht hat, weil das ist ja sehr unfernsehenmäßig, dass man, dass man sich immer auf einen Ort, dass man sich auf einen Ort konzentriert, an dem sich dann alles abspielt ohne große Szenenwechsel oder sonst was. Das macht es aber, wenn man es gut schreibt und gut spielt, sehr intensiv, wie es hier auch ist. Und äh, das wirkt zumindest so weit nach, dass ich auch äh, zehn Jahre später, auch, auch wenn die Serie nicht sonderlich lange lief, meines Wissens, dass ich auch noch zehn Jahre später immer denke, die, dieses Niveau auf so, engen engen, eng, auf so engem Raum, so präzise zu erzählen, bisher vielleicht höchst selten, wenn überhaupt erreicht worden ist. Mhm.
1: Also im Prinzip das Gegenteil von den Serien, die wir besprochen haben, die ja eher so, ja, außer Lost vielleicht am Anfang auch sehr groß, sehr großen Scope ja, genau, es, hatten, wenn genau, man mal es, so will. Genau,
2: es, der, der Scope war nicht sonderlich groß, das, das ja. ist wichtig. Also es, es, Kleinod wäre auch eine falsche Bezahlung, es, aber es war... Es, es war so ein bisschen auch under the radar, eben weil es mhm. da, da ist nicht viel explodiert oder so. Und da ist da kam kein Helikopter auf eine Insel und da waren keine Vampire, die irgendwo zugebissen haben. Und, und da war auch nicht äh, The Shield mit dicken Klöten irgendwo in Compton unterwegs, sondern das war ein Therapeut und äh, seine Patienten. In einem Raum, ich glaube, 60 Minuten lang. Mhm. Nee, nee, nein, 30 Minuten lang. Ja, 30 Minuten war eine lang. Drei, genau,
0: drei, drei, genau, drei, ja.
2: genau, 30 ja. Minuten lang und man war dabei bei der Therapy Session.
0: Genau, also du wusstest einfach Montag, jetzt ne, 11 Uhr, ich glaube, so hießen dann auch die Folgen und dann der Name des Patienten.
2: Richtig. wenn Und ich dann bist so du halt einfach
0: dabei, Genau. Und ja, das ist natürlich ganz toll, also diese Idee, mit, das mit dem, mit dem Ausstrahlungsrhythmus mitzubekommen. Ein ganz tolles Experiment ähm, und äh, das, das hat man ja auch wirklich äh, bei HBO eine Weile durchgehalten. Es gab zwar nur drei Jahre, aber eine Staffel hat halt immer so an die 50 Folgen, ne? Also ähm, da, da ist schon einiges zustande gekommen dabei und es ist super besetzt. Also auch wirklich, äh, äh, also wer John Mahoney kennen wir halt alle aus, Fraser, ne? Martin Crane. Und äh, wer immer mal John Mahoney weinen sehen wollte, weil er eben Psychiater ist und ein schweres Schicksal äh, zu, zu tragen hat, äh, der, der kann das ja mal, der kann ja einfach mal reinschauen. Also äh, das war sehr zu Herzen gehend, sehr rührend.
1: Und vielleicht eine, eines der besten Beispiele mh, für diese Revolution, die da gerade ähm, äh, im Gang war in Sachen Qualitätsserienfernsehen. Denn da hat man ja nun mal wirklich das Experiment auf der Hand. Also viel experimenteller in Sachen ähm, Konstruktion äh, äh, eines Kammer-, einer Kammerspielserie oder irgendwie, was kann Fernsehen leisten? Im, im Serienbereich, was mhm. kann man austesten? Viel experimenteller kann es ja eigentlich nicht mehr sein. Mhm. Und in dem Sinne ist ein Treatment für mich auch ein wunderbares Abbild dieser Möglichkeiten, die man da gerade entdeckt ja. in diesen Jahren. Sehr, genau, das beste Argument für eine Serie, ne? ja.
0: weil das kannst du filmisch nicht erzählen. Richtig. Ja, ja. richtig, genau, zumindest nicht in
2: der Form. Es, genau. ist auch, es ist auch wie, bisschen so wie The Wire, eine große Einladung zum Interpretieren. Bei Entreatment, es ist sehr viel Platz dafür da. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber bei YouTube gibt es einen einen sehr spannenden Vortrag zu finden von einem in den USA lebenden israelischen Psychiater, der eine Gegenüberstellung macht von Betty Pool und von Entreatment und da ein bisschen so auseinanderklamüsert, wo so die Unterschiede sind im, in der israelischen Art, sich äh, solchen Problemen zu stellen und der amerikanischen wahnsinnig spannend, geht richtig schön in die Tiefe, also da ist auch da ist ein bisschen, bisschen so wie bei The Wire oder auch noch anderen Serien, über die wir dann sprechen werden in den, in den folgenden Jahren, es ist, es ist sehr viel Raum da, das, das aufzunehmen und, und das auch in, in, in verschiedene Richtungen dann, dann zu deuten und, und mhm. sich so damit zu beschäftigen.
1: Okay. Ähm, willkommen zur Abstimmung. Und jetzt jetzt wird es interessant. Wir haben es ja, nicht, ja. nee, ja. nicht geprobt. wir ja. haben es nicht geprobt. Genau, wir sind wirklich nicht durchgegangen vorher, was wir nehmen würden. Natürlich, das ist für uns jetzt eben auch eine Überraschung. Jeder hat seine Favoriten. Vieles entscheidet sich ja auch in der Diskussion. So. Genau. Ja, ich habe mir auch ein, zwei Jahre offen gelassen tatsächlich und warte da auf die Diskussion. Aber 2008, steht für mich fest, ist The Wire... Ähm, aus den genannten Gründen, ähm, wie gesagt, ich habe es nicht komplett gesehen, nur die erste Staffel bisher, aber nach allem, was ich gelesen habe und eben auch aus Sicht der ersten Staffel, ähm, für mich äh, ganz klar The Wire. Geht mir genauso,
2: mein Favorit ist auch The Wire von Anfang an gewesen hier.
0: Ja, schließe ich mich an, ich würde auch The Wire sagen. Wow. Es auch.
2: Hätte hätt ich und nicht gedacht, dass wir, dass wir in der ersten Runde einstimmig sind.
0: Ein 3 zu 0. So war ja. Und ich glaube, so
1: harmonisch wird es nie wieder <lacht> sein. Nein, <lacht> Achtung. So, jetzt <lacht> nämlich 2009. <lacht> genau. So, genau. Jetzt, jetzt reden wir nochmal jetzt...
2: über, über Two Broke Girls und Married with Children. Das, das,
0: das, das macht jetzt aber alles wieder gut. Das, macht es das Trauma. Gut. Ja, klar. Ja. 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 Wir, ja, nein, wir haben, das, jetzt... haben
2: es jetzt durchbrochen. Okay. Ja,
0: Okay. Mhm. Ja, okay. Ja, nachdem wir jetzt eine Stunde lang über 2008 geredet haben, ja, wir haben jetzt müssen wir ein eine bisschen Stunde. Action
1: jetzt machen. Wir nee, find, er, ich ich finde das,
2: find das schön, sonst machen wir den Fünfteiler. Finde ich auch okay. okay. Ich, ich, ich finde ich find das gerade wunderbar. Also ich, ich glaube 2009, na, na gut, vielleicht bei ein zwei Serien können wir ein bisschen mehr
1: tun. Ja. Genau. Ja, aber genau, wir haben.
2: wissen noch
0: nicht. Genau, das hätte vielleicht genau Jan sagen sollen. Wir wissen nicht, in wie so vielen Teilen dieser Podcast ja, ja. Äh, am Ende herauskommen äh, wird. Aber ich sag mal, hey, so kann man auch eine Schlagzahn nach oben ja. tragen. Und das soll nicht
1: unser <lacht> das soll nicht unser Sommerspecial sein, muss man auch sagen. das, heißt das nicht. Da kommt noch. Also, stimmt. Je ja, also, ja, nachdem, wie ja also, so also, also, sich stimmt. das
2: noch entwickelt, glaube Frank, klappt ja. schon. Ja. Kann.
1: der Pfaffe kommt. So. Also 2009, 2009. Hurra,
2: hurra, hurra, der Pfaffe kommt, das merken ja. wir uns.
1: Hurra, hurra, <lacht> Pfaffe, der ist wieder da. Oh Gott, ja. naja. Ja, apropos. Ich hoffe, ich finde das Dorf später. Okay. 2009 so. 2009 sind fünf Nominierungen und zwar wären das Sons of Anarchy, Glee, Sons of Anarchy von FX, Glee von Fox, Modern Family von ABC. Madman von AMC und Community von NBC. Äh, zwei, beziehungsweise zweieinhalb ähm, Comedies sogar, ne? Hatten wir jetzt im Jahr 2008 gar nicht.
2: Richtig, ja. ja.
1: Und eine, eine Serie für echte Männer. Ja, ich, 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 ich habe sie nie gesehen. Ich dachte hab... hab... jetzt ja, ja. ja, der ist mir gerade zu spät eingefallen. Eine ja. Sekunde. Ja. ja. So. ja.
2: Ja, die Serie für echte Männer, Sons of Anarchy, habe ich tatsächlich nie gesehen, da bin ich völlig, das, das müsst ihr mir sehr schmackhaft machen, äh, wenn, wenn sie...
0: Ja, ich bin natürlich ein großer Biker, ne? meine Kutte wird ja jeden Morgen immer noch frisch geputzt, ja. und dann we wehe fest, jemand fest sie an, ja. ne, und ich meine Braut, und dann setze ich mich auf den, <lacht> auf den Motoresel. Du
1: fährst wieder an der Mauer vorbei, wo Helmut
0: Kohl noch winkt. So, ey, warum erinnert ihr euch an diese Geschichte? Weil das so süß ja, war. Weil das so, also das ist so, die Vorstellung ist so wann süß. Hab ich bitte schön, wann habe ich das bitte schön erzählt? Ich glaube, vor vielen Jahren. Ja, ja. glaube ich auch. Kein Schwein erinnert sich daran, dass ich als Kind dachte, dass ja, Helmut Kohl halt einfach der Bundeskanzler ist und an der Mauer auf und abläuft <lacht> und guckt, ob hier alles auch in Ordnung
1: ist. Ja, das ja, ist aber eigentlich nicht schlecht. Vielleicht, wenn du damals in einer Biker-Gang gewesen wärst, hättest du die Nichts. Mauer irgendwie einreißen können, zumindest in deinen Träumen. Mhm. Meine, meine ähm,
2: Hauptfrage zu Sons of Anarchy ist eigentlich, wie stellt man sich Katie Sagal als Bikerin
0: vor? Ja, geil. Ja? Ja, die, also, natürlich. Die Haare, Tattoos, doch der Hammer. Der einzige Grund, warum ich diese Serie jemals sehen wollte.
1: Kurze Frage, hat sie überhaupt jemand von uns gesehen? Wenig, wenig. Ja. Na, immerhin, mehr als wir. Ja. Ja. naja, also... Sons of Anarchy ist eigentlich eine sehr tragische Geschichte und wurde auch oft verglichen mit Hamlet dadurch. Also erstmal ist es eine sehr komplexe äh, Story mit vielen kleinen äh, Plotlines, vielen kleinen Plot, äh, Storylines ähm, und vielen sehr ausgeklügelten Charakterisierungen. Es lief ja auch acht Staffeln lang. Und ähm, ja, generell eine, eine Tragödie durch diesen ähm, durch diesen Club oder diese Motorradgang, die halt zerfällt. Oder vor allem dieser Sons of Anarchy äh, Motorcycle Club, der eben ähm, ja auseinanderfällt und, und und den Bach runtergeht irgendwie. In, in dem Sinne ist es eine, eine klassische Tragödie. Man kann es auch literarisch vergleichen. Was man eben so gar nicht denken würde, wenn man hört hier Bikergang... Ne, was so die typischen, ähm, die Denk typischen man, ja, da, denkt man an, da denkt man in Dark Dynasty. Als, als Sowas, ja das das genau, ja, ja. ja. Nee, aber es ist extrem komplex, also ich würde sagen, es gibt nur wenige Serien, die komplexer äh, erzählen als die. Ähm, nach dem, was ich eben gesehen habe. Und ja, es ist in dem Fall auch durch die Tragödie eine, eine Serie, die trotzdem viele Sympathien weckt für diese Charaktere, obwohl man die jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick sympathisch finden würde. Ja. Und es ist natürlich für den Sender FX, wir hatten gerade schon die Diskussion, ähm, fürs Kabelfernsehen eine wichtige Serie gewesen, die auch da wieder sehr, 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 sehr stark ähm, äh, nicht mehr Grenzen verschiebt, so, aber sehr ex extrem äh, visuell erzählt, durch, durch starke Gewalt, Sex, starke emotionale Szenen und so weiter. Also es ist ähm, ja eine, wie soll man sagen, sehr visuell einfach ähm, stark, starke, starke Bilder irgendwie, die da dargestellt werden.
2: Und, und was, ist, was ist so genau der Reiz an, an der Show? Wie sie, wieso ist sie, wieso ist, sie, ist sie vielleicht eine der stilprägendsten?
1: Ja, stilprägend vielleicht in dem Sinne, wie gesagt, ich bin auch kein Fan der Serie und habe auch wenig gesehen, aber das, was ich so ein bisschen gelesen habe, vielleicht der Gegensatz zwischen der Hypermaskulinität vielleicht auf der einen Seite, dieses diese harte Schale, die man da vielleicht bei den Charakteren sieht und gleichzeitig diese absolute Verwundbarkeit, die ähm, durch den Niedergang der Gemeinschaft ähm, erzählt wird. Also komplette Gegensätze eigentlich, die stärker vielleicht gar nicht sein können. Wobei wir es bei Sopranos ja eigentlich auch schon haben, wenn du sagst, ein ähm, Mafia-Boss, die die Männlichkeit irgendwie in Perse Person oder die Härte in Person der psychische Probleme hat letztendlich. Ne? Aber ja. sonst of Anarchy hat es vielleicht nochmal auf einer größeren Ebene, auf einer ähm, Community-Ebene sozusagen erzählt, während ähm, während Tony Soprano ja alleine quasi war mit seinen Problemen. Ja, es ist,
2: ich, ich versuche es mir gerade so ein bisschen auch im politischen Kontext vorzustellen. Oder im wirtschaftlichen Kontext, ja. Also, mhm. also, also, also gewissermaßen eben von
0: de, das
1: Total. Trauma
2: von das, das ja. Trauma von weißen Männern
1: ja, ja.
0: absolut und ja. es ist natürlich spannend wenn diese geballte Männlichkeit diese organisierte Männlichkeit irgendwie dann eben auf Themen wie Homosexualität oder Sexismus trifft ne? mhm. und das Bin ist gut. halt das genau das ist halt das was ich äh, eben hinter die, von dieser Serie dann äh, jetzt erwarte und ja, ich meine auch, das hat sie auch gegeben
1: oder auch diese diese sagen wir mal die die weißen die 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 Vorherrschaft der weißen Männer oder diese Selbstverständlichkeit mit der die weißen Männer irgendwie ähm, die Welt regieren, sage ich jetzt mal über über Jahrhunderte und das in Frage zu stellen und zwar durch sie selber und das wird das passiert nämlich bei Sons of Anarchy sie stellen sich selber und ihre Stellung in Frage. Also was was weiße Männer oft ja nicht fähig sind. Stichwort Donald Trump, kennen wir alles. Ähm ja, und das eben am Beispiel oder am Motiv dieses Biker-Clubs.
2: Es klingt schon verdammt spannend die jetzt auf einmal für mich.
1: Mhm. Nicht acht Staffeln, sieben Staffeln hat es, habe ich gerade gesagt, acht. Ja, also die Serie ist ja auch nicht umsonst so, so lang gelaufen und das umsonst so stark ähm, äh, hat so stark performt über alle Jahre hinweg. Also, es
0: wird ja auch ein Spin-Off geben.
1: Ja, genau. Was in, äh, im Jahr in, in den 60er-Jahren spielt. So,
2: es kommt so bei mir auf die Liste. Auf ja, ja. Also Es ist, es ist, es ist, es ist eigentlich, eigentlich ziemlich anders, als ich es erwartet hätte. Wahrscheinlich, weil ich dieses Klischee-Bild im Kopf habe von Duck Dynasty aus Louisiana, mhm. äh, deshalb. Aber ich glaube, es kommt bei mir auf die Liste.
1: 2008 auch übrigens deswegen. Es ist schon ähm, ein Jahr, äh, äh, beziehungsweise nicht... Ein Jahr äh 2009, wir sind ja im Jahr 2009, aber es ist 2008 gestartet, aber damit noch mit relativ niedrigen Quoten. Die Word of Mouth und so weiter, das hat sich erst in, äh, im ein Jahr später quasi verbreitet. Da wurde auch die Qualität der Serie viel besser, also angeblich ist die erste Staffel nicht so gut wie dann die folgenden. Und man hat sich quasi erst eingegroovt in der, ab der zweiten Staffel und da waren dann auch die Ratings ähm, sehr gut. So eine typische Serie, ähm, wo immer neue Zuschauer dazugekommen sind dann irgendwie, pro Staffel. Wie wir es auch bei Breaking Bad gesehen haben oder bei vielen dieser Qualitätsserien in den 2000
2: Die Ich freue mich jetzt auf deine Überleitung zu Glee.
1: Genau. Ich sag mal, echte Männer, Finn, ne, ich, ich krieg's gerade nicht hin. <lacht> ich krieg's ja. nicht hin. Ja, Finn. Ja doch, Finn der hat's. Der, der
0: Quarterback. Ja, ja. genau. Also zu Ja, ich habe zu viel über Glee schon gesagt Also ich würde euch eher zuhören wollen, ehrlich gesagt
2: Glee ist bei mir Mein Verhältnis zu Glee ist schwierig Weil einerseits Den Piloten fand ich geil Mir hat schon sehr gefallen Wie man völlig hemmungslos mal den Pathos rausgelassen hat mhm. Das fand ich schon gut Die Musik ist großartig, fantastisch es hat sich aber so, ich habe mit der ersten Staffel eigentlich aufgehört. Ich habe von der zweiten, glaube ich, noch so ein, zwei Folgen gesehen. Da habe ich für mich dann den Schlusspunkt gesetzt. Weil für mich hat sich dann, wenn es nur eine Staffel von Glee geben würde, nur die erste, ich glaube, dann hätte sie Chancen auf die Hall of Fame bei mir mhm. grundsätzlich aber weil es sich dann auch, wie ich es immer auch von dir gehört habe, so entwickelt hat dass, äh, dass dann immer so ein Rattenschwanz an neuen Figuren äh, hinten rangekommen gekommen ist ja? und dass es also, also sehr stark in die Breite und sehr wenig in die Tiefe ging, also im Sinne davon wie sich die Serie dann negativ entwickelt hat tue ich mir dann schwer damit
0: ist, ist, ist das verständlich, ist das verständlich, sowas? Für mich vollkommen verständlich und meine Theorie ist auch. Wäre Glee nach den 13 Folgen abgesetzt worden, nach den ersten, ne? Wäre das heute der würde das, wäre das in einer Reihe mit Serien wie ähm, Firefly oder mhm. My so code Life, dieses cancelled way too soon. Oder, oder es lief schon lange ne? wieder
1: bei Netflix. Ja, genau, sie hätten es dann schon wahrscheinlich äh, wiederbelebt.
0: Ja, aber es wird auch wiederbelebt werden, da bin ich mir ganz sicher, dass das in den nächsten fünf Jahren passieren wird. So the next
2: generation dann.
0: Ja, mit du nimmst eine Handvoll Lehrer, äh, Schüler, die jetzt Lehrer sind und, und, und Jane Lynch macht wieder mit und so, das wird hm. das wird das wird's, das wird's geben. Stimmt. Aber ja, aber ähm, äh, davon abgesehen, ja, also äh, dass ich Glee nun sehr mag, stelle ich wirklich auch jetzt mal hinten ran. Ich will auch schon mal vom Phänomen, Phänomen Glee sprechen, denn ähm, es war es hat ziemlich stark performt in den ersten 13 Folgen. Dann war ja eigentlich ursprünglich mal gedacht, dass die dass das die erste Staffel nur ist. Dann hieß es dann, wegen guter Quoten, da gibt es eine Back 9, also es gibt neun weitere Folgen und äh, es ging dann erst nach, ich glaube, drei Monaten Pause weiter und dann ist Glee sehr, sehr stark zurückgekehrt. Also hier ging man wirklich in die hohe Zweistelligkeit und äh, mit Beginn der zweiten Staffel, äh, da war der Quotenhöhepunkt erreicht. Ähm, in der zweiten Staffel lief Glee auch äh, nach dem Super Bowl. Das war natürlich äh, mit dem Su-Sylvester-Shuffle die, äh, die, die Folge mit der, mit der höchsten äh, Reichweite und Quote. Aber in der ersten Staffel, das hat schon einen Riesenhype gegeben damals. Also die Darsteller waren in Talkshows, überall äh, waren sie auf den Zeitschriften drauf und es hat ja auch gar nicht lange gedauert und es war ein absoluter Award-Contender fürs erste Jahr, auch für das zweite Jahr. Also Jane Lynch, Chris Kofer ähm, haben äh, ihre Auszeichnungen gewonnen. Es wurde vielfach nominiert. Der Pilot war natürlich nominiert in allen denklichen Kategorien. Lia Michelle durfte sogar auch nochmal sich nominiert fühlen äh, in der ersten Staffel. Also das war schon echt doll. Ich erinnere mich da auch beispielsweise noch an die Emmy's äh, Eröffnung. Ein ähm, ähm, ja dann nach der Premiere von Glee, äh, wo quasi der gesamte Opener mit Jimmy Fallon nur aus einer Glee-Nummer bestand, mit den Kids aus Glee. Also das war schon ein Mega-Hype. Und ähm, deswegen finde ich, ist das eine beispiellose Karriere einer, einer, einer Teenie, einer, einer Fox-Serie. Ähm, natürlich kommt die Musik dazu. Ne? Also das war dann, in den Charts war es jetzt nie doll, aber es war halt immer irgendwie präsent. Ähm, viele, äh, die ich kenne, haben die Serie nicht gesehen, kennen aber die Performances bei YouTube. Ich glaube, Julian, das ist bei dir ähnlich, oder? Also, dass du gerne mal so die dreieinhalb Minuten äh, Performances das, äh, siehst, bei äh, Online halt, aber genau. irgendwie teilweise äh, die Folgen gar nicht mehr mitbekommen Richtig. hast und so. Naja, also jedenfalls ist das schon ein Phänomen gewesen, das war es tatsächlich.
1: Ja, da würde ich auch zustimmen. Also, das war so auch die Zeit, wo man ja immer mehr über Serien auch generell gesprochen hat, im Freundeskreis oder so, oder auf der Arbeit. Und ähm, ja, dann wurde ich dann auch äh, immer mal wieder gefragt, äh, ja, was ist denn die nächste Serie dann, die so groß wird? weil, ja, man ich, sich da natürlich rumgesprochen habe, ich kenne mich so mit dem amerikanischen Fernsehmarkt gut aus. Äh, und äh, ja, dann immer darauf angesprochen, habe ich dann in diesem Zeitraum immer gesagt, Glee, Glee. Weil ich hatte halt die die amerikanischen Folgen gesehen, die diese erste Staffel, die 13 Folgen hatte, ne? So war es, glaube ich.
0: Naja, nee, also die ersten, es gab 22. Aber die ersten 13 aber... waren noch irgendwie
1: aufgeteilt, oder? Es ist eine CSU genau. dahinter, also
0: sie, die, die die, sind fast abgeschlossen, Richtig. also du könntest das auch danach ja. beenden.
1: Genau, und es gab eine, zeitlichen, äh, eine zeitliche äh, Pause dazwischen auch, glaube ich. So, ja. so hatte ich es nämlich im Kopf, dass ich die ersten 13 gesehen habe und auch da ähm, sehr begeistert von war und dann immer gesagt hat, äh, äh, Glee. Glee wird das nächste große Ding auch hier in Deutschland, wird die nächste große Serie aus den USA und dann ähm, kam es halt auch nicht so. Dann ja, weil wir wissen halt alle, es lief halt auf Super RTL. Es lief auf Super RTL, aber es war ja auch ein, äh, eine monatelange Diskussion damals, wo läuft denn Glee? Und anscheinend, und wir haben eigentlich gedacht, die logische Folge ist halt Pro 7. Auf Pro 7 wäre es wahrscheinlich auch ein großes Ding geworden, vielleicht so wie OC oder so, weil es war ja auch eine Teen-Serie. Ähm, und dann hatte aber anscheinend die RTL-Gruppe die Rechte und hat es auf äh, Super-RTL gebracht, weil sie mark marktforschungstechnisch vielleicht äh, da nicht so große Chancen oder nicht so ein großes Potenzial gesehen haben. Keine Ahnung. Ja, oder, ob, oder, weil, aber,
2: oder, weil oder weil Claude Schmidt gesagt hat, von meinen Sender ist das was.
1: Ja, oder weil naja, es. Naja, es sagt daran, dass.
0: Super RTL hat ja nun seit es diesen Sender gibt ein Problem mit der Primetime, also ab 20.15 Uhr weiß man nicht wirklich, was man senden will. Und da hat man es mit alten RTL-Action-Serien versucht und wir ständig Wiederholungen irgendwie, dann hat man Kinderprogramm gezeigt. Ja. Nichts funktioniert, also die Leute nehmen das ja auch nicht als tatsächlichen also kein erwachsener Mensch nimmt der Super RTL wahr als Sender, der eine Möglichkeit für die Abendunterhaltung generiert. Und ähm, demnach war das natürlich der Versuch, die Primetime bei Super RTL zu stärken mit dem Hit. Und man hat es eben, glaube ich, versucht eben, dass da eben eine Hitserie ist. Der Vorlauf war ja auch bei RTL. Mhm. Die Premiere war an einem Samstag oder Sonntag um 16 Uhr bei RTL. Ja. Ähm, und ja, das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Ich meine... Seitdem ich Fan dieser Serie bin, denken natürlich alles sei eine Highschool-Musical-Serie und sie sei für Kinder. Und na klar, funktioniert die sehr gut bei jungen Leuten, keine Frage... Aber ich fand halt immer, dass die Nöte und die Sorgen der Erwachsenen, besonders in den ersten zwei Staffeln, noch sehr ernst genommen wurden. Und ich glaube, dass sehr viele Erwachsene auch den Humor von Sue Sylvester dann erst am besten verstehen, wenn sie halt ein gewisses Alter erreicht haben, so. Und deswegen ähm,
2: war das.
0: Aber den Humor und den Spaß mit dieser Figur. Ich meine, jeder, der. Ich will jetzt Kindern das nicht absprechen, aber jeder, der wahrscheinlich unter 14 oder 15 ist, denkt halt, boah, die böse Frau, was will die immer die ganze Zeit? Und wie lustig und spaßig und und, und, und unterhaltsam diese Figur ist, das weiß man dann halt irgendwann dann später, glaube ich, erst. Naja, und, aber meine Lieblinge waren eben auch immer ganz auf die Erwachsenen und die Eltern auch der Kinder und so. Und das hat die Serie ja auch schon fokussiert. Und demnach äh, ist das schon was, was eben sehr viele Leute anspricht und dadurch auf so ein ja, eher mit kinderfernsehen-assoziierten Sender wie Super RTL, einfach wahnsinnig scheiße ist.
1: Ja, letztendlich also in Deutschland nicht den Impact gehabt, den es in den USA hatte. Wie, wie ist denn das generell mit diesem Genre Musical-Serien gewesen? Gab es das vorher schon? Gibt es da ein prominentes Beispiel, das das vorher schon erfolgreich war oder ist, ist Glee tatsächlich da Pionier irgendwie gewesen? Also mit diesen Musical-Nummern, die dann drei Minuten lang gehen in so einer Serie. Das war für mich halt auch irgendwie neu. Also auf jeden Fall war es die erfolgreichste. Es war nicht die ja. erste, aber die erfolgreichste.
2: Also ich, 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 kenne, ich kenne nichts Vergleichbares. Also es gab dann später noch, natürlich noch Smash und sowas. Aber das ja genau, das sind dann äh, noch... Das, so das ist der äh, gewesen Nashville, da ge Nashville ja, genauso. Genau.
0: Ich denke auch Empire, das mal gesagt hat, klar, ja. klar, klar, macht mal Musik, die zeigen wir auch. Ja, es gab vorher, es gab, es gab vorher eine Dirty Dancing-Serie, die äh, ganz kurz nur lief. Es gab äh, eine der berühmtesten amerikanischen... Serien, weil sie so unglaublich schlecht gewesen sein soll, ist Cop Rock. Also es ist tatsächlich eine Polizeiserie, in der der Polizist singt. Also, Wie hieß sie nochmal? Die kommt auf die Liste. Co Cop Rock. Ja, das kannst du Cop gleich unter Baywatch Night setzen. Genau, Wirklich. Cop, also, Cop Rock. Nie gesehen. Ja, ja, nee, das ist geht, das müssen wir mal irgendwann gucken. Also falls wir noch mal sowas machen wie ein Live-Watch oder so, schicken wir noch vorher ja. den Leuten einen YouTube-Link und dann können wir das mal live kommentieren. Ja. Nach halt, dem
2: walmart movie gucken wir das. Das machen ja. wir
0: dann zu Weihnachten, genau. Aber äh, es gilt halt ein, als eins der trashigsten und unfassbarsten Serienereignisse überhaupt. Das ist, glaube ich, eine Serie der späten 80er, frühen, früh, ich glaube, so 91 muss das gewesen sein. Ja.
1: Ja, ja ach, also auf jeden Fall ein Phänomen, genau da würde ich zustimmen. Ähm, auch in der Hinsicht, dass Lee zum, zumindest zum ersten Mal gezeigt hat, dass Leute oder dass Zuschauer das auch ähm, gucken und das, dass es erfolgreich sein kann, solche Musical-Nummern ähm, in, in Serien. Ja. Ähm, gut, dann würden wir weitermachen mit Modern Family von AMC, äh, ABC. AMC, da stelle ich, <lacht> stell
0: ich, stell ich, ich, ich ja vor. Eine AMC-Version von Modern Family fände ich dann, super. Da geht es zwischen ja. Camera und Mitch mal zur Sache. Meine Richtig, Camera. endlich endlich ja. traut man sich mal was. ne Weil <lacht> wir wissen ja alle, die beiden haben ja die Network freundliche Beziehung. Ne? Das ist das schwule Paar, was aber bitte nicht sich zu viel anfasst. Ja, die alle so ein bisschen die so ein bisschen knuffig sind, die man so mag, aber bitte nicht zu so sexuell sein, kein großen Kuss oder irgendwie sonst irgendwas. Was, ne hm. So wie man sie so, 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 die könnte, das sind die Schwulen, die man sich auch als Nachbarn vorstellen könnte.
1: <lacht> ja, ich finde es lustig, wie du immer so abhältst. <lacht> das ist echt, das ist echt lustig. Ja.
0: Ja, da hat sie wieder die Sprache verschlagen. Ja?
2: <lacht> Spontan, nein, weil es ist, ähm, sagen wir so, sie ist schon Wegbereiterin gewesen. Ja. Ich meine, es ist jetzt, ich, ich versuche gerade den Bezug herzustellen wie Will and Grace. In, inwiefern hat Will and Grace Homosexualität anders gezeigt? Du wirst wahrscheinlich mit, mit Jack entgegnen wollen, oder?
0: Durchaus, ja, Können man machen. Nee, und auch generell gab es ja schon mal Witze, so mit, keine Ahnung, Top und Bottom und was weiß ich was. Aha. Ja. Aha. Nee, also, die hat schon, Will and Grace spricht halt die Sprache der Community. Und das tut halt Modern Family überhaupt nicht.
2: Ja. Ja, okay, das ist richtig. Ah,
1: welcher ist Community? Ach so, der, der, der schwulen, schwulen Community. Ja, genau. Nee, das will sie aber auch nicht, oder? Nee, nee weil sie, Family?
2: Sie, sie. ist keine Serie über die Gay Community.
1: Genau. Ja. ja. Würde ich auch sagen.
2: Sondern die Gay Community ist Teil der Serie gewissermaßen. Ja. Ja. ja? Also, da, das wäre so mein Blickwinkel darauf, auf, auf, auf Mitch and Cameron.
1: Ja, ich bleibe auch dabei, trotzdem hat es viel quasi da, oder es hat was dafür getan, ähm, je mehr man eben diese diversen ähm, Familienverhältnisse, sag ich jetzt mal, abbildet, desto mehr sind sie akzeptiert in der Gesellschaft. Also ich glaube schon, dass es da dass es da auch einen Verdienst hat einfach.
0: Ja, natürlich die Pionierleistung dahinter zwischen den beiden und dem Porträt dieser beiden ist halt, dass sie ja gar nicht mal diese beiden sind, sondern sie haben halt ein Kind. Mhm. Und das ist das, was wir in Willow nicht haben und das hatten wir auch vorher nicht groß. Und hier eben zu sehen, dass diese beiden ein perfektes Paar sind und dieses Kind super gut äh, großziehen können. Das ist quasi der nächste Schritt. Ne? Also wir hatten vorher eben eine Homosexuelle als Lustige, als Kumpel, auch als liebende Menschen ne? durch Alan und Will und Grace, zum Teil auch Roseanne. Und hier ist das eben tatsächlich eben, ähm, sie sind in der Lage, eine Familie zu zu führen. Und die beiden sind ja auch an und für sich sehr konservativ. Und es ist natürlich auch übrigens ein Teil der Community. Ja. Es, sind ja, es sind ja nicht alle ja. wie Jack äh, äh, in Willow in, in Grace. Also das ist ja schon okay, dass das gezeigt wird. Aber es ist trotzdem natürlich sehr bieder an und für sich.
2: Ja, ja aber ich, es ist, ich glaube, es ist mitunter auch bieder, weil die Charaktere bieder sind. Ganz genau. Mitch als ja. Anwalt und Cameron aus Missouri wo, wobei Cameron natürlich gerne etwas flamboyant ist, ja, also er liebt Musical Theater. Aber was, was mir gefällt an Cameron ist, dass das eben nicht drunter geschrieben wird auf irgendetwas Feminines, sondern er ist gleichzeitig natürlich der Typ, wenn er nachts Geräusche im Haus hört, holt er sich den Baseballschläger and then it's go time, ja. Also, also wir, wir, haben hm. auch, wir haben auch gleichzeitig eben das. Wir haben ihn als, als, als Typen vom Lande, der, äh, der äh, entsprechend, der auch als Hick aus Missouri auftritt und sowas. ja. Und, 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 äh, und eben dass das kein Widerspruch ist, sondern dass das auch in einer Person zusammengehören kann, wie in der Person Cameron. Und das finde ich toll an Cameron. Also das ist auch meine Lieblingsfigur aus der ganzen Sendung, ist Cameron. <lacht>
1: Modern Family hat hat auch so ein bisschen ähm, wieder die, die Comedy im, im, im Fernsehen platziert, zumindest erfolgreicher platziert. Klar, es gab äh, Big Bang Theory und, und Two and a Half Men davor, ähm, aber letztendlich äh, die großen Hits dieser, dieser Epoche oder dieses Zeitraums waren American Idol, Dancing with the Stars und so. Und ähm, das waren die Top-Ranked Shows eigentlich in der Zeit. Und Modern Family hat die dann vom Thron gestoßen und hat sozusagen die Comedy wieder als erfolgreichste ähm, erfolgreichstes Genre des amerikanischen ja. Fernsehens etabliert und zwar anders und zwar erstmal nicht die nicht die traditionelle Sitcom vor Publikum wie Two and a Half Men oder Big Bang 3, sondern die sagen wir mal modernere ähm, äh, wie heißt sie noch Single Cam Sitcom genau. und dann aber gleichzeitig mit einem äh, Anspruch, also mit äh, von Kritikern auch gemocht. Und das ist der Unterschied zum Beispiel zu äh, 30 Rock oder was wir äh, gleich haben noch, Community. Das waren auch Kritikerlieblinge, aber die, oder, die waren nie die großen Hits im Fernsehen oder nie die großen Quoten-Hits. Genauso Parks and Recreation. Das waren immer mal Nischenphänomene, während Modern Family so beides vereint hat. Einerseits ist äh, den, die, die Straßenfeger-Mentalität erfolgreich. Jetzt auch nicht super hohe Quoten, aber eben die erfolgreichsten seit Langem für eine, für eine Single-Cam-Sitcom und gleichzeitig aber auch Kritiker-Liebling. Und ähm, ja, das... Das ist schon ein Effekt, der, den, den ähm, auch einige Autoren ähm, und Produzenten von ähm, äh, ABC so genannt haben. Oder von Modern Family. Sie haben es dann den sogenannten dann Modern Family Effekt tatsächlich genannt. Ähm, auf ja. dem einige Sitcoms dann aufgebaut haben, wie New Girl zum Beispiel. Es ist ein Teil, ein Grund da, da, davon...
0: Ähm ein Grund dafür, dass äh, eben zu dem Zeitpunkt die äh, Multicam auf den Networks ausgestorben ist. Ja. Äh, also klar oder gab es. War. Genau, also es war so der Sargnagel, könnte man fast mhm. sagen. Klar, es gab schon die Hits The Office oder so, so Sachen wie 30 Rock oder natürlich auch Malcolm in the Middle und so. Aber ähm, das ist, ich glaube, das war der Sargnagel tatsächlich. Ja, ja.
2: ja und, und gleich, gleichzeitig aber auch, es hat so Modern Family hat hat die, die Comedy wieder etabliert, abseits vom Zuticken. Ja, weil die andere die Shows dieser family Zeit waren eben family Comedy Ja, ja genau. Ist, ja. War, war eben Two and a Half Men. Äh, naja, und, und Big Bang Theory. Also zwei Serien, die ihre Charaktere sehr gerne zum Spott freigeben und sich dann über sie belustigen. Und das ist bei Modern Family nie der Fall. Ja. Ja, also, Modern, Modern Family steht immer auf der Seite seiner Figuren und porträtiert seine Figuren als liebenswerte Persönlichkeiten oder sind wir weit weg von, von Big Bang Theory und von, von, äh, von, von Two and a Half Men also es, es, es etabliert in gewissermaßen eine, eine eine moderne Familienfreund eine moderne familienfreundliche heitere Serie die auch sich nicht verschließt vor dem gesellschaftlichen Wandel, sondern ihn im Gegenteil mhm. äh, zelebriert. Ja? Und das haben wir auch mit einem sehr diversen Cast, mit, 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 mit auch einem Cast, der, der aus Typen besteht. Ja? Ed O'Neill, der aus dieser Rolle weit, wer, weit mehr macht als eine Anschlussverwendung von Andy mhm. mit äh, Sophia Vergara, die glaube ich eine Zeit lang die bestbezahlte Schauspielerin im amerikanischen Fernsehen war, äh, mit mit Julie Bowen, so in ihrer in ihrer Julie Bowen war immer präsent gewesen im amerikanischen Fernsehen, aber immer so in einer zweiten reihe bei add und bei Last und bei bei sonst wo und, und hier mal äh, hier mal auch im, im rampenlicht gerne also das, das gefällt mir sehr gut auch an, an dieser an, an dieser ja. show
1: genau das was was du jetzt gesagt hast ähm, das hat auch die äh, la times geschrieben und hat auch der äh, einer der creators gesagt von von äh, modern family hat halt gesagt erstmal wir waren wir hatten das glück die richtige Show zur richtigen Zeit kreiert zu haben. Und die LA Times schreibt dann, was ist denn die richtige Show zur richtigen Zeit in, in, in dem Moment äh, der, ähm, der economic uncertainty, uncertainty and technological transformation. Was ist da die richtige Show? Und ich zitiere, one that seriously manages to feel edgy and forward-looking while also being as comforting as an old sofa. Also gleichzeitig dieses progressive, auf der einen Seite, was wir gesellschaftlich sehen und dieses gemütliche Laidback, was wir bei Comedies gerne haben. Das passte in diese Zeit um 2010 hervorragend rein. Wo wir gerade ähm, bei den Comedies sind und das gerade auch schon angesprochen haben, würde ich sagen, gehen wir direkt noch zu äh, Community von NBC, das im selben Jahr gestartet ist, 2009. Da kann ich nun mal nichts zu sagen. Ja.
0: Ja, warum ist das in der Liste nochmal?
1: <lacht> das weiß ich auch nicht. Julian?
0: Ich weiß nicht.
1: Freddy? Okay. <lacht> Gut. Ich habe es schon reingetan. So. Ich habe es schon reingetan, aber... Ähm, ich, ja.
0: Ich fand den Blut damals ätzend und habe es einfach nicht weitergeguckt. Jetzt hatte ich es zuletzt immer mal wieder so ein bisschen auf dem Schirm, dass man es vielleicht ja doch mal nachholen könnte, weil halt so... also da gibt es halt, also das war mit Chevy Chase halt zu Beginn, mhm. natürlich nicht Comedy-Veteran, so ein Urgestein, als jetzt festes Ensemble-Mitglied und so. Also deswegen dachte ich, das, das sollte man jetzt schon mal gucken. Ich fand es halt nur so geil, leider. Ja, Das ist so, ähm, das, das, was ich so, nee, also deswegen kam ich da nie weiter als über den Piloten damals. Und dann soll ja Chevy Chase ja auch am Set mega abgegangen sein. Ich weiß nicht, ob ihr ja, da diese ja, Gossip-Stories liest, ob ihr euch dafür interessiert. Aber ähm, er war dann auch in den letzten Staffeln nicht mehr mit dabei, eben weil, weil das im Set wohl nicht mehr so richtig tragbar war. Und das hat mir natürlich jetzt auch so ein bisschen die, die Laune an, an Community vermiest. Dann, glaube ich, würde ich doch eher mich für Parks and Recreation interessieren, was ich ja auch nie so richtig gesehen habe.
1: Mhm. Ja, Community vielleicht... Dann einfach als Vertreter dieser Art von Serien. Also Community ist natürlich einzigartig gewesen darin, so einen Metahumor aufzubauen, ähm, Pop-kulturelle Referenzen irgendwie stark einzubauen und im Film, Fernsehen zu äh, parodieren. Und äh, es hat ja eine, äh, wirklich einen wirklichen Kultstatus erreicht bei vielen Leuten. Und ähm, es war eine, so, so eine Serie, die nicht von Anfang an diesen Status hatte, sondern die den, sie sie aufgebaut hat. Und ähm, es ist im Prinzip das beste Beispiel für die Art von Serie, die wir vorhin besprochen hatten, nämlich die, die äh, kommerziell nicht so erfolgreich war oder zumindest nicht beim Publikum, aber extrem hoch angesehen bei den Fans, die sie hatte und vor allem bei den Kritikern. Und in dem Sinne eine ähm, sehr ja einflussreiche Serie für diese für diese Art von sophisticated äh, Comedy der 2010er. Ich meine, das glaube ich ja. tatsächlich auch, ähm, dass das
0: Vertreter ja. ist für eine für Comedy ähm, im Network-Fernsehen, die schon irgendwie schräg ist und gegen den Strich gebürstet. Ähm, wenn man jetzt natürlich ja. mal au außer Acht lässt, dass die Office halt eine UK-Adaption ist, ist es ja schon trotzdem was eher ungewöhnlich ist fürs amerikanische Network-Fernsehen. Genauso auch Arrested Development ja. natürlich.
1: Ja, Arrested mhm. Development hätte ich jetzt auch noch gesagt, ja. Mhm. Mhm.
0: Wo, wobei ich Arrested Development
2: eine größere Breitenwirkung noch unterstellen würde mhm. als für die Community.
1: War aber auch noch eine andere Zeit. Da das waren ist halt richtig. die das ist, noch höher.
2: Ja, 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 beziehungsweise es, es hatte ein anderes Following auch, glaube ich. Mhm. Ja, wir, wir müssen noch die, 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 ja, die Jahre vor 2008 irgendwann nachholen. machen wir ja, nichts Jahr. Ja, ja aber erst, erst müssen wir jetzt bis 2016 so, Mad mal kommen. Genau, Madman.
1: Ja, Madman ja. ja, Mad ist natürlich ähm, muss drin sein. Eine, eine ähm, extrem stilbildende Serie, würde ich jetzt mal sagen. Und stilbildend trifft es da wahrscheinlich wortwörtlich, denn ich kenne eigentlich keine Serie, die so stark in die Popkultur irgendwie gewirkt hat oder den Zeitgeist äh, äh, ähm, getroffen hat, ist vielleicht das falsche Wort, aber es hat halt unfassbar nach außen gewirkt. Also was ich damit meine ist zum Beispiel, es gab...
2: Den Zeitgeist getroffen ist
0: eine interessante Formulierung. Für eine Serie, die in den,
1: den 60ern spielt. Ist,
0: ja. Genau, ja, Und Man ich frage mich ja, auch, ja, haben wir nicht gerade... Ich dachte du, so, haben wir nicht vor 25 Minuten über Glee gesprochen? Weil das ist ja wohl noch mehr die als ja schon klar. Sag
2: das nicht unbedingt so, so die, die 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 frühen Obama-Jahre 2009 2010 bisschen wie bei 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 Mad Men in der ersten Staffel glaube ich geht es ja auch so über um die Transition von Eisenhower hin zu Kennedy und wir ja. haben 2008 2009 Bush hin zu Obama ja? also eine Ehe, eine ähnliche politische Umwälzung zumindest. Ja, Von daher, mich. ich finde das, find das mit dem Zeitgeist vor dem, vor dem Politischen gar nicht, so, gar nicht so uninteressant.
1: Ja, es hat, es hat natürlich extrem äh, gut den Zeitgeist der damaligen Zeit abgebildet, ist aber irgendwie auch ähm, äh, unseren Zeitgeist ähm, miterzählt, aber was ich eigentlich damit meinte, war dieses Wirken in, in, äh, in die Popkultur hinaus. Es hat ähm, Parodien gegeben bei Saturday Night Live. Die Simpsons haben, einen, haben eine ganze Episode dieser Serie gewidmet. Es gab, glaube ich, ein Time Magazine, was komplett im Stil von Mad Men gemacht wurde. Oder es war Newsweek, eine von diesen, äh, von diesen ähm, Zeitungen, Uh, Obama hat es, uh, hat es erwähnt, hat die Serie erwähnt. Madman hat übrigens auch mal gesagt, The Wire ist seine Lieblingsserie, aber das nur am und Rand. Modern,
0: und Modern Family Und noch. die Glee -Kids ja, haben ja. im Weißen Haus gesungen. Also komm, da schließt sich ja. doch der Kreis. Es, es, ja. es, 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 fehlt, noch,
2: fehlt noch Katie Seagal auf dem Motorbike <lacht> und äh, kann das genau. sein.
1: Ja, es gab dann äh, zig Produkte wirklich im, im Luxussegment dazu. Es gab Anzüge, die sich dann ähm, irgendwie Madman Men draufgeschrieben haben. Oder es gab das Draper Sofa. Also im, im, im äh, Punkt Design Und es ist es extrem einflussreich gewesen. Aber da können wahrscheinlich Designer ähm, tagelang drüber, drüber reden. Da kann ich nicht so viel zu sagen, außer dem, was ich selbst gelesen habe. Ja, das meine ich mit den Zeitgeist getroffen. Es hat extrem nach außen gewirkt, irgendwie. Ähm, haben andere Serien auch, aber ich finde nicht so stark wie Madman zu der Zeit, vielleicht später dann noch Game of Thrones. Aber Madman war wegen seines Designs, wegen seiner visuellen Kraft schon extrem, extrem äh, stark.
2: Was, was mich so fasziniert an Mad Men, das ist jetzt, das ist jetzt nicht mein Gedankengang, sondern der ist von Vox.com. Findet, findet man bei YouTube, ich weiß nicht mehr, welcher der, der Reporter oder Experten es war, aber es ist ja leicht zu recherchieren, äh, die Vorstellung, it is hard to tell someone what happened on Mad Men. Weil mhm. es ist normal, wenn du eine Folge zusammenfasst, du kannst es im Grunde genommen in zwei, drei Sätzen, kannst du jede Folge gut zusammenfassen. Mhm. Aber es, ist, es kommt darauf an, eben wie es passiert und wie es gesagt wird. Ja, wenn, wenn ich glaube, der Vorgesetzte sagt, ich, ich weiß nicht, wie ich bin immer schlecht mit Namen. Wie heißt dieser nervige Typ vom Anfang an? Uh, der, der The one who has it in for Dawn, Jünger im Büro, uh, er will einen Artikel, eine ne Short Story publizieren im Atlantic Monthly, die schafft es dann aber nur in so eine Golfzeitschrift oder so. So dieser, wisst ihr, wen ich meine? So, okay, okay, also. also in, den ersten, in den ersten Folgen. In den ersten Folgen schon, genau. Mhm. Ja. Aber okay, also die, diese Figur jedenfalls. Und, und, und Pete die, Campbell. Genau, genau. Und die kriegt ja irgendwann mit, Don Draper is not who he says he is. Ja, Don Draper ist nicht, ist, ist nicht Don Draper oder so. Und macht ja. das dann, trägt das dann dem Vorgesetzten vor und er, der Vorgesetzte und, und denkt, damit führt er Don Drapers Entlassung herbei oder so. Und dem Vorgesetzten ist das völlig egal. Und das ist der Plot von einer Folge. Und er ist in zwei Minuten erzählt und trotzdem fesselt das 50 Minuten lang weil es so intensiv erzählt wird und so intensiv vorgetragen wird. Und, und das, das, das finde ich, ist eine der faszinierenden Sachen an Madman. Neben, neben dem Panoptikum dieser Zeit, das da vorgestellt wird, was, was hervorragend recherchiert ist und, 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 und ganz großartig inszeniert ist, keine Frage, aber das ist für mich, für mich ist so der, der eigentliche Kern, wie diese Serie erzählt und wie elegant und wie mitreißend und, und wie einnehmend sie erzählt und wie sie einen sofort in dieser Welt gefangen nimmt und nicht mehr loslässt. Das geht schon mhm. beim Vorspann los, ja, mit dem in, in der, äh, wie, wie, wie der, der dritte Manda aus dem Hochhaus na, fällt und sowas. Und, 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 und für, für mich war, war schon so, die, die erste Einblendung überhaupt war, 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 war glaube ich, so, ich kriege den Wortlaut natürlich nicht mehr hin, aber The Advertising Agents Working on Fifth Avenue in the 1960s were coined as Mad Men. They coined ja. it. Da, damit, ist schon der ganze Ra damit ist schon der ganze Rahmen gesetzt. Es ist unglaublich elegant, wie hier erzählt wird. Und das, das ist, für mich, ist für mich Mad Men als, als, als Serie stilprägend gewesen in, 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 in einer sehr weiten Hinsicht.
1: Und ja, und
2: für mich eine der Top 2 dieses Jahres. Ich sage noch nicht, wer mein anderer Top ist.
1: Okay, ja. Und ist... Ähm es erzählt natürlich im Prinzip die Welt oder aus der Ära, die am, am prägendsten war für die für die Zeit, in der wir jetzt leben. Also die Kommerzialisierung von allen Dingen des Lebens letztendlich, am Beispiel eben dieser Werbeagentur natürlich sehr clever gemacht. Ähm, wo, wo Menschen zu Konsumenten werden und Produkte zu Marken irgendwie. Und das ist ja, nun mal das, genau. worin wir heute Such, leben und ein, zwar ein noch viel stärker. Das ist auch nicht mein Gedanke. Ich habe es gerade auch... Ähm nee, aber der, der, der Satz ist super. Ja. Der
2: Satz ist super, wo Menschen ja. zu Konsumenten werden und Produkte zu Marken. Ja. Genau
1: das ist es. Ja, und genau heute das ist, ist es in noch penetrierter in Form, aber das hat, genau damit hat es gestartet damals in Manhattan ähm, bei den großen Werbeagenturen in den 60er Jahren. Und ähm, neben diesem äh, Porträt des starken Wandels, den wir da erleben, zu einem absoluten äh, ähm, Kapitalismus, ähm, haben wir gleichzeitig aber auch das, was du gerade noch gesagt hattest, so ein bisschen ähm, auf eine sehr elegante Weise wird da aber auch eine Soap-Opera erzählt. Also eine mhm. Soap-Opera verpackt in äh, eine sehr, sehr ähm, ambitionierte und äh, anspruchsvolle Serie. Und ich glaube, einige Leute haben es auch echt aus diesem Soap-Opera-Stil gesehen. Es war eine Faktor-Soap, zumindest ähm, eine Erzählebene davon mit Don Draper und seinem Geheimnis und so weiter und diesen Family-Issues und so weiter. Ähm, und ich glaube, viele Leute haben es aus unterschiedlichen Gründen geguckt. Ja, und sie hat auch, gerade
2: ist bei mir so jetzt auch coming back to me. Je mehr, je mehr du mir so von deinem deinem Blickwinkel erzählst, desto mehr, desto prägnanter wird die Serie gerade wieder bei mir im Kopf. Ja, also sie, sie hatte auch
0: viele tolle, viele tolle Momente und viele ich tolle Sätze. Ich würde mal einen objektiveren ja. Blick raufwerfen, als jemand, der diese Serie nicht so wirklich verfolgt hat. Also mein Eindruck ist, warum sie niemals in den ganz vorderen Reihen so mitspielt, der Premium-Serien ist, also mein Gefühl war immer, dass Leute, ähm, die bereits von anderen Serien gehuckt waren, da irgendwie zwei, drei, vier Staffeln durchgeschaut haben, dann gedacht haben, okay, was gibt es noch für gute Serien? Und dann haben sie irgendwann angefangen, Mad Men zu gucken. Und Mad Men, meine ich, war nie so die Initialzündung, Das das ist für mich jetzt das Serienerlebnis, sondern es war immer so der Ersatz für eine andere Serie. Das, ähm, so kam es mir tatsächlich vor und ähm, ich meine, du sagst, Jan, viele haben es geguckt. Also ich meine, ich glaube, es waren nicht so viele. Ne? Also man kann jetzt, also ich, sobald ich weiß, waren die Quoten echt nicht stark. Ja, ja, aber sie hat, waren... sie, hat,
2: sie hat enormes gemacht für, für, für AMC und zwar mehr, mhm. mehr und zwar auch wesentlich mehr als Breaking Bad in den frühen
0: Jahren. Seh, das das sehe ich auch und ich sehe auch diesen popkulturellen Einfluss und so, und was ihr erzählt, klingt super gut ähm, aber ich finde, dass es halt immer eine Premium-Serie der zweiten Reihe war. Es, es ist, war der, dann auch so Ich würde sagen,
1: Madman muss man sich erarbeiten als Serienfan, weil es nicht so ein, äh, nicht auf den ersten Blick so ein High-Concept hatte. Oder Echt? nicht auf den ersten Blick so ein, ne, würde ich nicht sagen.
2: Also für mich war das von der ersten Folge an wie, von der ersten Folge wie die Sopranos. Ja. Also war, war bei mir instant.
1: Ja. Äh, ja, als du es gesehen hast, aber ich glaube, wenn du kein Serienfan bist und dann Madman siehst, dann glaube ich nicht, dass du sofort Serienfan wirst. Okay. Das würde ich da sagen. Ich, ich sagen. übrigens,
0: kurz noch auch, ich finde, dass dieses diese zweite Reihe der Serie, das wurde so final zum Ausdruck gebracht, als er John Hamm dann für die letzte Staffel dann endlich sein Globe bekommen hat. Das war dann so, er war irgendwie für alle Staffeln nominiert und niemals hat es irgendwie gesch geschien, so also niemals äh, war da irgendwie, ging da so Madman-mäßig was ab und vor allen Dingen für ihn, der das ja nun sieben Jahre lang sehr sehr getragen hat, ähm, es war das dann eben so der, das Finale, okay, jetzt müssen wir es machen, weil eine achte Staffel gibt es nicht und deswegen machen wir es halt irgendwie jetzt, also es war dann auch so ein, endlich hat er einen mhm. Moment und so, also das ist so ein also so, überhaupt nicht so meine so,
2: Wahrnehmung. Über so,
0: mein Gefühl war halt eher so richtig war die Zeit halt nicht reif für Madman. Das 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 war spielte immer die zweite Geige. Also
2: überhaupt nicht mein Gefühl. Ich, ich sehe das. Ich sehe das zum Beispiel viel mehr in der in der ersten Reihe als Sons of Anarchy oder Glee.
1: Mhm das schon ja. gegenüber den anderen Serien. Ja,
2: oder auch, auch, als, auch, auch als einige, die wir hier dann noch auf der Liste haben. Oder so.
1: Ja, das
0: ist qualitativ, magst du da komplett recht haben. Nee, aber aber schon, es ist, ist eben also schon ist auch schon, von der
2: Breitenwirkung, schon auch, also schon auch Ja, da
0: kommt, da, jetzt kommen wir ja nun langsam zum, zur Entscheidung des Jahres 2009. Ja. Nach, also, nach einer Stunde ich,
2: Diskussion, glaube ich. Ja. ja,
0: aber da, will ich jetzt kurz nochmal anmerken an der Breitenwirkung kommt nichts an kommt eins an Glee ran, Glee überstrahlt nur in diesem Jahr, ich will hier gar nicht von, von späteren Sachen, egal ob da jetzt wer gestorben ist oder nicht und so. In diesem einen Jahr hat es alles überstrahlt, meine ich. Und Modern Family, was sicherlich einen sehr, sehr großen, vielleicht den größten Einfluss hat, ähm, hat das eben... Später in, im Kompakten, mit, den, mit dem Kompaktsein der Staffeln geschafft. Aber in diesem einem Jahr war es definitiv Glee, deswegen bin ich natürlich dafür, dass Glee gewinnt. Und ich versuche wirklich persönliche Vorlieben außen vor zu lassen. Ähm, kann aber sag auch gleich, dass natürlich Modern Family als Paket, als Institution in Amerika, im amerikanischen Fernsehen, und natürlich auch jetzt hier mit dem ersten Jahr, wo der Grundstein gelegt wurde, natürlich ein sehr, sehr starker Konkurrent ist. Ja.
2: Ja, das ist nämlich genau meine Argumentation. Ich finde, der schon der Grundstein von Modern Family ist prägender, positiv prägender, als es sein könnte.
0: Das ist ein sehr valider Punkt, ja. ja. Und
2: das, deswegen ist, ich, ich habe ich hab jetzt auch geschwankt zwischen Modern Family und Mad Men. Und ich wäre ich wäre jetzt bei Modern Family für die, für die Hall of Fame.
1: Ich wäre bei Mad Men. Ja, ähm, yes. Jetzt, 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 ich habe noch ein Argument, was ich nicht, äh, was ich jetzt bisher nicht gebracht hatte, was ich ähm, auch wichtig finde, ähm, wenn es um den Einfluss geht dieser Serie für, äh, für die Entwicklung der, der, des Serienkosmos oder der Serie allgemein, nämlich ja. Madman war mit die teuerste Serie, die Netflix eingekauft hat am Anfang, als Netflix sich zu einem ähm, von einem DVD-Rental-Service zu einem Streaming-Service entwickelt hat und Netflix hat 2011 ähm, ja eben sehr stark äh, Programme eingekauft, fremde Programme, ist auf Einkaufstour gegangen und hat für Madman äh, eine Million pro Episode ähm, an Rechten bezahlt und ähm, das hat stark dazu geführt oder hat hauptsächlich dazu geführt, dass äh, Netflix seine Strategie geändert hat und gesagt hat, wir produzieren jetzt selber ähm, eigene Serien und ähm, kaufen nichts mehr fremd ein. Also Madman war die teuerste eingekaufte Serie, die die ähm, irgendwie Netflix bezahlt hat und das ging damals wirklich stark durch die Medien und daraufhin hat, hat ähm, Netflix ähm, ja, viel stärker auf Original Programming gesetzt, weil man nicht mehr bereit war, diese Summen zu zahlen. Und das hat ähm, dementsprechend irgendwie eine Wirkung auf den Serienkosmos gehabt, denn...
2: Also Madman äh, ist der Vater von House of Cards in gewisser Weise.
1: Nicht ganz, House wenn of Cards wurde schon ja, vorher... Ganz überspitzt, überspitzt,
2: überspitzt, ja,
1: überspitzt. Ja, genau. Ähm, also ich glaube... Wenn, also Das kann man sich auch wie eine Blase vorstellen, die irgendwie äh, irgendwann geplatzt wäre. Also es wurden immer höhere Summen gezahlt für, diese für diesen fremden Content, weil Madman eben auch irgendwie einer dieser Pioniere war im Serienbusiness und deswegen so teuer wurde. Ja, Kann man sich eben Angebote und Nachfrage, Angebot war gering, die Nachfrage war dann extrem hoch durch die neuen Player wie Netflix, also hat man extrem viel Geld bezahlt. Und das heißt, Netflix musste selber produzieren, um nicht irgendwann noch höhere Summen zu bezahlen für, für Dinge. Und das ist natürlich was, was, was extrem einflussreich ist, weil es Netflix vom Distributor zum Content-Produzenten gemacht hat. Und diesen Weg sind danach ganz viele, ganz viele ähm, Firmen gegangen im Entertainment Business. Oder auch umgekehrt.
2: Ja. Ich, gl ich ja. glaube, bei mir ist es so, Madman würde im Jahr 2007 gewinnen. Mhm. Für, die, für die erste Staffel. Be Wir allein schon für die erste Folge. Ja, wa, 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 weil die schon für sich eben diese Welt gebaut hat und, und gewisser, gewissermaßen diese Ära, diese Ära von, von, ich nenne es mal, kommentierenden Period-Dramas, ja. von Period-Dramas, die nicht nur abbilden, sondern die unsere heutige Welt kommentieren, ja. eingeleitet, eingeläutet hat. Das ja. heißt, für, für, für mich ist eigentlich das, ist so dieser, dieser Baukenschlag, Mertmann, da auch wichtig. Der, der so gewissermaßen in der ersten ja. im, im ersten Jahr vorkam deswegen ich würde versagen 2007 würde es gewinnen aber 2009, okay, ja. 2009 bleibe ich bei Modern Family
1: dann müssen wir uns entscheiden oder ich muss mich entscheiden dann zu und Modern Family
0: Naja, das wäre ja das Gli für dich durch ist haben wir ja nun schon rausgehört ja
1: klar nee, da, ja also wie gesagt da würde ich dann auch Modern Family nehmen
2: wir müssen hier noch so eine Hymne einspielen oder so, oder irgendeine, irgendeine Fanfare, glaube ich.
1: Ich gehe stärker auf, ähm, ich argumentiere halt stärker mit dem Impact und da finde ich es halt Modern Family, wie gerade ausgeführt, ähm, ist dann halt doch stärker. Also, hoffe ich, Basti, dass du dich damit anfreunden kannst.
0: Ja, schon, ich sehe schon, den jetzt Rattenschwanz hinter, ja. hinter Modern Family, ja. Gut. Huh, Mensch, huh, das war ja. wunderbar. Ja. Das war ein bumpy ride, würde ich sagen, oder? Ja.
1: Also nochmal, 2008, <lacht> The Wire. Ich, ich, ich finde es toll, ja. wie natürlich du gerade gesprochen ich hast. Ich weiß, quasi. ja, ja. <lacht> also so. okay. Ja. Also, wir haben gerade besprochen, das, was ich schon am Anfang... Äh, das Podcast gehört habt, dass wir jetzt ähm, einen Cut machen und bei einer gesunden Zahl von irgendwie 100 Minuten sagen, das waren, äh, das war die erste Folge unserer Serien-Hall of Fame mit zwei verdienten Gewinnern, The Wire und äh, Modern Family. Und ähm, ja, dann hört ihr demnächst ähm, den zweiten Teil, äh, wo wir dann 2010 und 2011 logischerweise besprechen und ähm, ja, freut
2: natürlich two, auf Two Bro Girls und, und ja. lauter so Genau, ja. Two das ist, Girls. Das
1: dieser Two Bro Girls ist in beiden Jahren nominiert, das muss ich dazu sagen. <lacht> ja. nicht, in ein, nicht, nicht in einen fünf, sechs Jahren, aber... Ach so. ja. Ja. Two Girls, die, two das Girls wäre wirklich ist zu viel, auch, das wäre albern.
2: Nein, nein Two Broke Girls ist auch in Jahren nominiert, in denen es gar nicht lief. Ja.
1: <lacht> Richtig. 2008 zum Beispiel hat es knapp nicht gewonnen. <lacht> <lacht> um, also, also ja. aber erst nachdem die dicke Ponen dabei war, das muss man schon an der sagen. War das,
2: ja. das, das hat so viel beeinflusst, ja. das, das können wir uns gar nicht vorstellen.
0: Genau. Ja. Ach, apropos übrigens, wahrscheinlich betteln wir auch bald wieder, ne? Also, ihr müsst es so sehen, dass... Ach so,
1: Achso, ich habe gerade Betteln verstanden. Also, <lacht> um auf der Straße ja. betteln, irgendwie. Ja, nee.
0: Das auch? Ja, genau das auch das <lacht> Wie sich <lacht> die
1: Hörer zahlen. Ja, das könnt, ihr könnt uns betteln sehen in das der Stadt ist, eurer richtig, Wahl. Das analoge durch die Fußgängerzone. Genau.
0: Vor, genau, vor, vor Flatter und patreon gab
1: es Betteln. <lacht> richtig. Das ist <lacht> <lacht> Ja. ja, stell mir so Podcaster vor in Berlin, die sich so treffen und dann irgendwie auf dem Alexanderplatz betteln. Ja, ja. ja schön. Hast du hast einen Euro für, für, für den
2: Hoster, genau.
1: Ja. 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 Nee, das machen andere äh, Podcaster, die wir namentlich nicht nennen möchten heute. Aber ihr könnt natürlich gerne in den äh, Kommentaren darüber spekulieren. Aber ähm, ja... Ernst gemeint, wir freuen uns natürlich echt auf eure Kommentare, was ihr zu äh, den Entscheidungen heute sagt und ähm, wie ihr sie getroffen hättet. Also hättet ihr auch The Wire genommen und Modern Family oder für wen hätte euer Herz geschlagen oder vielleicht ähm, welche Serie hätten wir noch nominieren müssen in den Jahren? Haben wir was vergessen? Also schreibt uns ähm, unter cooperscafé.podcaster.de oder bei Twitter. Werd Coopers Kaffee.
0: Darf ich kurz sagen, dass ich übrigens, wenn ähm, wir uns nicht ganz einig waren gerade, Glee, Madman, Modern Family, dass ich mal äh, Freddy geschrieben habe. Ob er nicht eine Entscheidung hätte, er hat auch gesagt, er hätte Modern Family ge genommen,
1: ja. richtig. Da haben wir dann den Segen vom äh, Pfaffen auf jeden Fall noch bekommen. Und ähm, damit steht die Rolle auch fest. <lacht> ja, naja, gut. Ähm, ja, ja. Also, wir hören uns bald wieder mit dem zweiten Teil unserer Serien Hall of Fame. Dann werden die nächsten Zeugnisse ausgestellt. Ja, bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ciao. Ich stehe auf Rock. Excuse me, a damn fine cup of coffee.
2: Ich
0: stehe auf Rock. Ey, darf ich kurz was noch sagen? Was ich komplett vergessen habe, Julian, du hast, du hast, also ich stehe auf Rock ist ja so ein bisschen dein neues Ding und so. Das ist ja super und das muss so bleiben. Völlig vergessen habe ich, dass du früher bei Quotenmeter, wenn die TV-Tipps kamen, immer noch das Brit-Thema der Woche präsentiert hast. Wo ist das eigentlich? Das will ich auch mal wieder haben. Das ist, das hat es, glaube ich, nicht zu Kufas Stimmt, jetzt auch ja. wieder. Ja. Genau, ja. da kam ja. dann immer ich sowas ich, wie ja. Krieg im Nahen Osten, äh, neue Grenzen ja. als Chance. Ach nee, da genau. habe ich mich habe ich mich in der Zeit verirrt. Richtig. Richtig,
2: ja. genau. So war ja. das. Das, das fand ich irgendwann vor, vor, vor sieben Jahren mal witzig. Ich fand es eigentlich und, und immer noch mega lustig. Ja. Ja. ja, genau. Und jetzt wo Brit aber leider nicht mehr läuft,
0: ist das ja sowieso... Ja, da bringt es nicht richtig. mehr viel.
1: Ne? Das ist richtig, ja, ja
0: schade eigentlich. Ja. Ja, wirklich. Aber ich wollte auch nur kurz an diesen, an diesen sehr breit getragenen Witz noch erinnern, den ich wirklich gut ja. finde. Und ich muss sagen, ich stehe auf Rock kann das einholen. Noch nicht, noch ist der Britwitz
1: ein bisschen besser, aber ich würde ja, sagen, ja, gib, ja, gib so 12, 14 Ausgaben oder so, dann ist der... Ja, das muss inhaltlich ja. kommen, Julian. Also Brit ja. hast du ja immer alterniert, quasi und jetzt hier inhaltlich. Ich habe zum Beispiel angefangen, eine Playlist zu machen mit Most Generic Rock Songs. <lacht> wo ich genau diese Songs sammle. Ich kann euch das hier zum Beispiel... also haben Aber hier das zum Beispiel... Pass auf. Kennt ihr alle? Äh? Ja. Fighters. Ach so, ja. Ist mir aber schon ein bisschen hm? zu hart, muss ich sagen. Generischer geht nicht. Ist mir ein bisschen zu hart. Okay, dann habe ich das für dich. Kennst du
0: bestimmt. Aerosmith, ja. 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 Ja, das ist die theatralische Nummer, die ich kenne. Also wirklich, ja. in dem Musikvideo mit Streichern, es geht die Welt an Steve Tyler, krächzt ja. sich ja, ja, ja. auf dem hocken. Das ist das Schlimmste. Ja, okay. ja. Aber ich habe auch noch einen. Oh, ja! das ist ich dir Rock in Reinküller.
2: Das, 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 äh, äh, das ist aber auch aber das, das, ist halt hat, ich, das Opening
0: von, von Joan of Arcadia, glaube oh. ich. Das ist doch der Inbegriff des, äh, des, äh, des äh, Reinhard-Beckmann-Rocks.
1: Oh, ja, genau. Ich <lacht> habe noch einen für dich. Der ist auch Bomber. Ja? Hier, hör mal rein. Das ist auf jeden Fall.
0: Wie heißt der? Nochmal? Äh, da, äh, äh, so, just gennisch. the way it so is klar. von den Rembrandts, die übrigens den Friends-Theme auch gemacht haben. Ja. Der passt, das ist... Ja, das ist das muss eigentlich der Opener sein schon, damit es richtig rockig gleich losgeht, weißt du? Damit du ja, einfach ja. gleich sagst, ja. so Halleluja. Absolut generisch. Ach, natürlich, sehr gut. Ja, yeah.
1: gotcha. Gottschalk live. Oh, ja. Yeah. Pass auf, gleich kommt's. Ist noch das Intro. Jetzt.
0: <lacht> Hä? Ja, Berliner Lock. Hier, Berliner
2: Loft.
0: Hier, Conny, die Blonde am Mac. Ja? Ja, <lacht> genau. Twitter, <lacht> Facebook.
2: Und... Ja, genau haben die sich... Gleich machen Internet wir noch ja.
0: einen Slashmob. <lacht> 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 Und... Kannst du denn schon den Harlem Shake? Eh? Ich mach jetzt hier eine ja, Eisbucket Challenge. <lacht> Der macht auch noch eine Eisbucket Challenge, äh, wenn, die, wenn er ALS schon längst geheilt ist. Man muss ja trotzdem einmal noch heilen.
1: <lacht> so. Was hast du gesagt? Achso, da ja. Yeah, yeah.
2: They're Running Out of Diseases. Ja.
0: ja, ja. <lacht> Aber
1: das fand <lacht> ich ja auch so geil.
0: Bei Empire war in der ersten Staffel hat ja Lucius auch noch ALS gehabt. Und da dachte ich mir auch so: hm, Trendkrankheit Nummer 1. Da, da ist man vorne <lacht> dabei. Ist so, okay. ja. ja, oh nein, warte. richtig äh.
1: schön. Oh. Hm? Das wurde in irgendeiner Werbung mal penetriert. Irgendeine ich glaube, so. Pilava
0: Vorspann. Ja, ich habe hier noch einen richtigen Rock-Song, okay? Aber der ja, hart. Da müsst ihr klarkommen. Aber der Rock. Ich, ich, ich,
2: mach, ich der, mach schon ein aber bisschen weiter, genau. Ja.
0: Ah. Ja? Ja, der
1: Rock muss man schon sagen. Oh, ja, total ja,
2: das ist so. Oh ja, das ist alles so hart auf Reinhold Beckmanns Alben passt das. So
1: sage ich nur.
0: Ja. das ist... Gottschalk. Okay, einen Rocksong habe ich noch, okay?
1: Ja? Ach, nochmal, ja, genau. Oh, nee. Stimmt. Alter, die sind richtig gut, die facken alle selben. Oh, 75. Das, war... <lacht> das liebe ich. Könnte man den auch... Ist das auch Rock?
0: Ja, natürlich. Oh, ja,
1: natürlich. Rock doch voll.
0: Es ist frech, es ja. ist rockig, es ist das weiß, es ist alles ja. was man will.
2: <lacht> frech, rockig, weiß, das könnte, das könnte auch ein Titel von Podcast sein. <lacht> ja.
1: Ja, wo ja. wir jetzt über äh, weiße Männer geredet haben.
2: Ja. Das ist auch schön. weiße Männer reden über weiße Männer. <lacht>